0: Doprawdy nie wiem jak można zabijać przez radio, ale zapewniam was, że słuchając programu RTV jesteście bezpieczni i nic wam absolutnie nie grozi. Mogą o tym zaświadczyć nasi stali słuchacze, no bo spotykamy się z wami już po raz 120. A myślę, że są tacy, którzy słuchają nas od samego początku.
1: Na pewno. Piszcie, jeżeli to właśnie wy, jeżeli byliście z nami od pierwszej audycji, a może są takie osoby, które nie opuściły żadnego wydania na przykład, bo ja nawet jedno opuściłam. No widzisz? wydanie numer 13, w którym zastępował mnie Robert Łabędź. A to ja Więc jestem, taki, to ja jestem
0: takim, który nie opuścił żadnego wydania programu Brawo, RTV. Dobrze. No piszymy się, mamy. Mamy to. Przynajmniej jeden, który, który nie opuścił żadnego wydania i stoi cały czas na stanowisku. Rozpoczynamy 120 wydanie programu RTV, Milena Wiśniewska
1: i Michał Dziwisz.
0: Witamy Was bardzo serdecznie i zapraszamy. Zobaczymy, ile nam dziś czasu zajdzie. Może dwie godziny, może trzy, raczej nie więcej. Nie więcej, bo nie, informacji aż tak, aż tak wielu nie mamy, natomiast no, nie jest ich aż tak mało, więc myślę, że już pora powoli rozpoczynać i przechodzić do tematów bieżących. No, temat euro cały czas jest grzany bardzo mocno i Euro będzie to pierwsze wejście. Porozmawiamy sobie o tym, co tam i gdzie można obejrzeć, albo gdzie można czegoś ciekawego posłuchać. Zaczynamy oczywiście od imperium, no bo przecież oni są. Od imperium, prezesarka. No, tak, tak, tak
1: ja już ze zaktualizowanym chipem, więc mój zachwyt jeszcze większy niż zawsze. Dodam tylko tyle, że temat euro był już w naszym poprzednim wydaniu, bo może nie wszyscy słuchali. Tam omówiliśmy, ja omawiałam szczegółowo jak wygląda to wszystko, jeżeli chodzi o transmisję Euro w TVP, ale no troszeczkę wiemy jeszcze więcej, trochę jest takich bieżących wydarzeń, no i oczywiście to nie jest tak, że tylko w telewizji polskiej się mówi o mistrzostwach, więc teraz wszystko to uzupełnimy, no i zaczniemy właśnie od Imperium.
0: W telewizji polskiej jako jedynej można mecze obejrzeć. Tak, oczywiście. Ale oczywiście o Euro mówią praktycznie wszyscy, nawet wczoraj w RMF24 słyszałem jak, się, jak poproszono Dzieci skądś tam, żeby się wypowiedziały Jak ich zdaniem Powinno być co, co, na, co polska Reprezentacja powinna Zrobić, żeby wygrać No i tam nawet dzieciaki mają swoje złote rady Także na piłce znają się Absolutnie wszyscy poza mną. I
1: poza mną, ale, no ale nawet nie znając się, wiem tyle, że dzisiaj drugi mecz naszej reprezentacji. O godzinie dwudziestej gramy z Hiszpanią i pokaże to telewizyjna jedynka. Czyli czekaj, tak. to jest
0: mecz o wszystko, tak?
1: Tak. Został nam jeszcze o honor, ale no właśnie sprawdzałam, czy ten mecz dzisiaj nie jest o 15 albo 18. bo gdyby tak było, no to może byście nie chcieli nas słuchać, także na szczęście to jest wieczorem. Wszystko można pogodzić, no już trzeba się uzbroić w cierpliwość i nerwowość wytrzymać na wodzy, bo sądząc po tym poniedziałkowym meczu, no to wiecie, no to jak dobrze nie będzie. Prawda, ale my tutaj nie będziemy komentować strategii i takich innych rzeczy, tylko skupimy się właśnie na tej sferze medialnej.
0: A na dobry początek słówko o transferze, transferze pana Wolskiego, ale nie, nie Marcina, bo, bo Marcin Wolski to już tam się zasiedział w TVP, a mowa o panu Rafale Wolskim, o którym to swego czasu także wspominaliśmy, że roz stał się z Kanal Plus no a teraz już wiadomo, gdzie można go oglądać i to już od kilku dni, gdzie można go oglądać bo pan Rafał Wolski po latach powrócił do TVP w której to rozpoczynał swoją dziennikarską karierę będzie komentował mecze Euro 2020 a przez ostatnie 15 lat, tak jak już wspominałem, związany był z telewizją Kanal Plus. Pan Wolski zadebiutował 12 czerwca komentując mecz Walia Szwajcaria No i później jeszcze kolejne spotkania Komentował także I jeszcze komentował będzie Przy okazji tego właśnie transferu To nawet Telewizja Polska Wypuściła taką grafikę Z tymi wszystkimi komentatorami Którzy obecnie tam Opowiadają co się dzieje Na boisku Tam ich jest chyba siedmiu tak to taka, Siedmiu wspaniałych Tak chyba ta grafika była nazwana
1: wszystkich komentatorów wymieniłam w poprzedniej audycji, nie tylko komentatorów, ale też ekspertów, którzy goszczą w studiu w tym przed i pomeczowym meczowym i komentują to, co się na boiskach dzieje, więc możecie do tego wrócić, jeżeli potrzebowalibyście takiej wersji tekstowej. No i pan Rafał, jak widać, dołączył do tego grona. Widziałam taką opinię chyba Mietczyńskiego na Twitterze, że pan Rafał Wolski jest jego ulubionym komentatorem, jeżeli chodzi o te mistrzostwa, więc no to chyba jednak świadczy o o tym że ten transfer należy ocenić pozytywnie. Co się jeszcze dzieje wokół Euro, jeżeli chodzi o TVP oprócz rzeczy, o których już powiedzieliśmy? Ano na przykład to, że sportowych emocji, sportowych komentarzy jest jeszcze więcej. Wieczorami program Eurowieczór, o którym mówiło się początkowo, że będzie emitowany w TVP Sport, pojawia się także na głównych antenach. Zawsze to jest ta główna antena, która akurat emituje wieczorne spotkanie. No, mówiłam Wam, że generalna zasada jest taka, że wieczorne spotkania są w telewizyjnej jedynce, ale mogą być od tego odstępstwa, więc jeżeli akurat dwójka będzie pokazana, pokazywała spotkanie wieczorne, no to i pokaże również Eurowieczór. Emisja tego programu zawierającego komentarze po całym sportowym piłkarskim dniu o godzinie 23.30. Kolejnym głośnym tematem jest sprawa um, oglądalności Mistrzostw i ten temat no, pojawił się w Wiadomościach, więc poważna sprawa. Jakąż to popularnością cieszą się te rozgrywki? No i wyobraź sobie, że w Wiadomościach po no, iż Nielsen zaniża wyniki oglądalności. Och, ten niedobry Nielsen. Tak, Nielsen jest, jest zły, bo różnice względem tego modelu oglądalności rzeczywistej, którym oni się posługują, to wynoszą aż nawet 4 miliony, powiedzmy. Tam w tym systemie Mor jest oglądalność meczu 12 milionów, a Nielsen wskazuje 8 milionów. Co więcej, poniedziałkowy mecz Polska-Słowacja no też zdaniem TV WP miał wyższą oglądalność, o czym wnioskują nie tylko na podstawie wyników z systemu MOR, ale też sądy telefoniczne. Oni dzwonili do ludzi i pytali, czy oglądają mecz Polska-Słowacja. A do, dzwonili mnie nie do, dzwonili. Do, nas, to... do mnie nie
0: dzwonili, bo ja bym zaniżył te statystyki, natomiast do mnie cały czas dzwonią i proponują mi, to jest w ogóle, to, to jest masakra, ostatnio uparli się i dzwonią i ciągle mi proponują jakieś tam panele fotowoltaiczne, jak mówię, że mieszkam w bloku, nie w domku, no to, a przepraszam, i znowu dzwonią, także nie Zamiast TVP to tacy dzwonią
1: ale jeszcze nie da to dziwne, że do mnie prezes Jacek nie dzwonił. No Mam właśnie, nadzieję, że, powinien. Że po drugiej dawce szczepionki już uzyskam z nim większą bezpośrednią łączność. łączność. I może dzisiaj do mnie zadzwoni w czasie meczu Polska-Hiszpania. Więc tam, wiecie, takie pytania są stawiane, no bo oglądalność, zdaniem chyba również Nilsena, 4 lata temu, podczas 5 lat temu, właściwie podczas Euro 2016, też była wyższa niż, niż teraz. I gdzie się podziały te 4 miliony widzów, które wcześniej tak uważnie śledziły piłkarskie zmagania, no może na przykład nie mają już na nie nerwów, bo jednak na Euro 2016 szło na mnie najgorzej, tam się otarliśmy już o czołówkę niemal, to mieliśmy a sporo teraz? szczęścia wtedy, a teraz no to wiecie, jak jest, no, szanse, jak to mówią, żebyśmy powtórzyli taki sukces, jakich no, nam się dawno nie przydarzył i był rzeczywiście czymś wyjątkowym w tej współczesnej historii polskiego futbolu, czyli ja a coś nawet wiem. To nie jest tak najgorzej ze mną. Tak więc no, jest jakiś spisek i trzeba to śledzić i nie pozwalać e, Nielsenowi na sianie nieprawdziwych informacji. E, e, również e, jakieś spiskowe sprawy mogą mieć związek z aplikacją TVP Sport, bo wokół niej e, również jest pewien szum i trochę się o niej mówi, bo wcześniej ona nikogo nie obchodziła, prawda? A teraz jak się okazało, że z, ja, za jej pomocą będzie można śledzić mecze, no to sporo osób ją pobrało i te mecze rzeczywiście próbuje oglądać. I się okazuje, że tam jest masa problemów ponoć. Znaczy ci ludzie tam tak mówią, ja tego nie instalowałam, więc im po prostu nie wierzę, bo jakże by to prezes Jacek mógłby coś zepsuć. To A wiesz co, tam... ja przy okazji
0: tej kwestii związanej z telewizją, z aplikacją TVP, to ja mam tutaj taki komentarz, który się pojawił przy okazji innej audycji, ale myślę, że warto mhm. go będzie przytoczyć, od naszego słuchacza Piotra, przy okazji Tyflo Przeglądu napisał, ale właśnie a propos oglądania spotkań z audiodeskrypcją w aplikacji TVP. I tu napisał nam Piotr tak. Dla tych, którzy chcą obejrzeć mecze z audiodeskrypcją mam kilka wskazówek. Niestety dostępność zarówno strony, jak i aplikacji TVP jest tragiczna. Najłatwiej włączyć ją na odtwarzaczu na stronie www. Po wejściu na sporttvp.pl i wybraniu interesującego nas meczu Żeby włączyć odtwarzanie musimy kliknąć w pusty, nieopisany, klikalny element Który najłatwiej znaleźć wpisując ERROR Taki duży error w wyszukiwanie naszego czytnika ekranu. Ta sztuka jest stosunkowo łatwa na Windowsie z NVDA i na Macu udało mi się to tylko raz. I do końca nie wiem jak, bo, do, bo voiceover tej pustej klikalnej linii nie widzi. Sam wybór ścieżki audio jest w porównaniu prosty, bo lista języków jest widoczna poniżej odtwarzacza. Aplikacja TVP Sport na iOS nie jest lepsza. Chociaż samą transmisję można w miarę łatwo włączyć, to przycisk wyboru języka nie jest dostępny i do, nie udało mi się go znaleźć nawet z rozpoznawaniem ekranu. A żeby było ciekawiej, transmisja włączyła mi się domyślnie po angielsku. Pewnie dlatego, że mam ten język ustawiony w systemie. Co, ciekawie, co ciekawe, w aplikacji TVP VOD mecz otwarcia otworzył mi się z audiodeskrypcją, więc aplikacja może sprawdza, czy mamy ją włączoną w ustawieniach systemu. Niestety Późniejsze spotkania nie były w niej transmitowane Na przykład mecz Dania Finlandia, który audiodeskrypcję też posiadał Ale Piotrowi już się nie otworzył z audiodeskrypcją Może jeśli mamy ustawiony język telefonu na polski I włączoną audiodeskrypcję w ustawieniach dostępności To aplikacja też to wykryje Muszę jeszcze to sprawdzić Nie wiem też jak wygląda sytuacja na Androidzie To taki jeszcze suplement do tego Dla naszych niewidomych słuchaczy, którzy być może tyflo przeglądu nie słuchają, bo może są tacy, którzy na przykład nie słuchają tych przeglądów, ale słuchają RTV i chcieliby się czegoś dowiedzieć. Piotrze, bardzo dziękujemy za sprawdzenie tematu.
1: Super, że to się pojawiło, bo właśnie miałam zakończyć ten mój wywód takim pytaniem do naszych słuchaczy, czy ktoś to sprawdzał, naszych niewidomych słuchaczy właśnie, czy ktoś to sprawdzał pod kątem dostępności, czy ma jakieś spostrzeżenia. Jak widać, jest nie najlepiej, jeżeli potwierdzacie, albo może macie inne wrażenia, albo może na Androidzie tego próbowaliście, to piszcie do nas. Natomiast tak jeszcze odchodząc od tych dostępnościowych kwestii, a wracając do rzeczy, na które się uskarża większość przeciętnych użytkowników aplikacji, no to tam reklamy się uruchamiają, niekoniecznie w momentach odpowiednich, aplikacja sama się restartuje, tam nie współpracuje dobrze z jakimiś telewizorami, mimo że powinna, więc ludzie zgłaszają szereg błędów. Możesz Piotrze potwierdzić, jeżeli nas słuchasz, czy tego rodzaju usterki również dostrzegłeś. No więc no, czekamy, czy będą jakieś poprawki. No, my tego nie będziemy pewnie instalować, więc liczymy na komentarze, informacje od naszych słuchaczy bardziej zaangażowanych w sport i oglądanie meczów, a co za tym idzie, próby docierania do ścieżki z audiodeskrypcją i poszukiwanie takich rozwiązań jak wpisywanie error. Widzicie, jaki to człowiek musi być kreatywny? żeby sobie poradzić w Jak sytuacji. chcesz,
0: żeby ci się coś dobrze otworzyło, to musisz pisać nie error. Pisać no, to error.
1: To po prostu
0: żaden się nie spodziewał.
1: No, ustawa o dostępności jeszcze no, nie obejmuje przecież nadawców telewizyjnych, ani ich... No, stron internetowych chyba też, bo do nich ma być jakieś, jakieś chyba osobne prawo, więc nawet nie można ich, ich za bardzo, im za bardzo czegokolwiek zrobić i czegoś zarzucić tak prawnie, no więc pozostaje tylko liczyć na jakąś tam dobrą wolę. Ale podejrzewam, że skoro jest tyle błędów, na których się, na których się wszyscy uskarżają, no to no, liczenie na to, że te dostępnościowe rzeczy zostaną poprawione, no to sam wiecie jak to jest. Myślę, że one gdzieś tam mogą być na, na, w dalszej kolejności na liście potencjalnych priorytetów. Oczywiście, jeżeli były zgłaszane do um, twórców aplikacji, no, myślę, że tak czy inaczej zgłaszać y, warto. Może przy następnych mistrzostwach będzie już lepiej. Może. Pozostając w TVP, no mieliśmy jeszcze taką pewną aferę. Miała ona miejsce tydzień temu, w sobotę o 18, podczas meczu podajdania, finlandia właśnie. No bo wtedy, właśnie podczas spotkania, zasłabł jeden z piłkarzy i to nie tak zasłabł, że wiecie, zrobiło mu się na chwilę niedobrze i musiał się napić wody i wszystko wróciło do normy, no ale konieczna była reanimacja, konieczna, konieczny był transport do szpitala itd. Dalej. Więc sytuacja rzeczywiście wyglądała poważnie. No i takie zdarzenie, jak rozumiem, jest zawsze trudne dla tych, którzy muszą je na żywo relacjonować w mediach, w telewizji czy w radiu, no bo nie spodziewali się czegoś takiego i muszą sobie poradzić w tej trudnej chwili, muszą, jak to się mówi, szyć, kombinować. No i też fajnie byłoby jakoś wyjść z klasą i z twarzą z tego. Zdaniem wielu widzów z twarzą nie wyszła prowadząca telewizji polskiej Sylwia Dekiert, która właśnie prowadziła studio, byli tam z nią jeszcze komentatorzy. No i to chyba nie było dobre, bo w momencie, w którym dzieje się to, co się dzieje, a w studiu są dywagacje, co się stanie, jeżeli ten piłkarz by umarł i czy turniej w związku z tym zostanie przerwany i pokazywanie wciąż i wciąż ujęć właśnie z tego jego zasłabnięcia i reanimacji no jest takie mocno nie na miejscu chyba, aczkolwiek ja się powstrzymuję od jakiejś takiej ostatecznej oceny, dlatego że nie oglądałam tego, jak chyba się łatwo domyślić, więc bazuję tylko na jakichś relacjach, szczątkach, na tym, o czym ludzie pisali, czy to w mediach społecznościowych, czy portalach medialnych w tej sprawie. Nie widziałam całości, więc nie chcę wystawiać pochopnej oceny odnośnie tego, jak wypadła, no ale tutaj są takie dwa stanowiska i tutaj się jakoś możemy odnieść. Jedno jest takie, no, że właśnie to jest są warunki stresowe, ym, przecież nie, nie, nie taka łatwa sytuacja i tak dalej, więc bądźcie trochę wyrozumiali. Yy, pan Marek Szkolnikowski również oczywiście zabrał głos w tym tonie, czyli dyrektor TVP Sport. Tam się znowu oczywiście, jak to w takich sytuacjach pojawiło, że pani Sylwia jest hejtowana. No, być może jakiś hejt się pojawił. Nie wykluczam tego, natomiast znów odróżniajmy hejt od krytyki, bo z tym wiele osób ma problem. Ale jeżeli był hejt jakikolwiek, no to jak najbardziej bardziej zasługuje na potępienie, ale no, drugi punkt widzenia jest taki. ok, dla niej to jest stresowa sytuacja, ale ona nie jest tam sama. Są Dokładnie. producenci, są realizatorzy, Każdy ona ma prezenter, w uchu. tak,
0: ma słuchawkę w uchu i dostaje informacje odnośnie tego o czym teraz mówić na przykład albo jakieś bieżące informacje z ostatniej chwili. No to są tam ludzie, którzy nad tym czuwają i mam wrażenie, że po prostu jeżeli prezenter który nie jest szkolony do takich e, sytuacji. O tym mówili też e, różni komentatorzy e, sportowi, na przykład e, bodajże w wirtualnych mediach był taki artykuł na ten temat i ja się z tym zgadzam, e, że oni nie są szkoleni. Zresztą mało kto jest w ogóle szkolony do e, sytuacji kryzysowych, no i potem po prostu to zależy tak naprawdę od koordynacji całego zespołu, jak oni sobie poradzą, bo to nie tylko od tego prowadzącego to zależy. To zależy od całego zespołu, który y, tego prowadzącego powinien wspierać.
1: Oczywiście. I to jeżeli jej coś nie poszło, chociaż, no też wiecie, ona nie pracuje w telewizji od wczoraj, tylko jest jednak doświadczoną prezenterką, ale okej. Okay, no, ludzie mają różną odporność na stres, e różne lepsze lub gorsze dni i rzeczywiście mogła się zdenerwować i zareagować niewłaściwie, ale ktoś jej mógł właśnie do tej słuchaweczki powiedzieć, Sylwia, e trochę głupio gadasz, zmień wątek. Nie brnij, nie brnij. To wygląda, Nie brni kobieto. E I właśnie chyba tego tutaj zabrakło, więc no, gdyby ona jeszcze była sama i coś takiego by się zdarzyło, no, to jak najbardziej no, odpuśćmy. Ale tutaj po prostu zawiodła cała ekipa, jeżeli coś takiego miało rzeczywiście miejsce e, i, i relacja miała taki kształt, a chyba w innych krajach, w telewizjach publicznych poradzono z tym sobie lepiej, więc, więc można. E, zostając dalej przy Euro, a w zasadzie przy czymś pokrewnym, co ma dla nas TVP, Pamiętacie zapewne takie produkcje około piłkarskie, które towarzyszyły już wcześniejszym mistrzostwom? W 2012 roku, przy Euro, mieliśmy piąty stadion, w 2018, przy Mundialu, mieliśmy tę trzecią połowę, czy jak to się tam nazywa, to są takie mini seriale, króciuteńkie emitowane przed meczami. I w tym roku też postawiono coś, postanowiono coś takiego zrobić, przy czym żaden portal medialny chyba o tym nie informował. Może mi coś umknęło. Ale widziałam zapowiedzi tej produkcji na facebookowym profilu bądź Razem TVP. No i z jednego z serwisów z ramówkami telewizyjnymi pozwoliłam sobie zaczerpnąć opis tego miniserialu, który nosi tytuł Grana Maxa. O co tu chodzi? Para trzydziestolatków, ala w tej roli Karolina Bacia, a więc aktorka znana ze Stulecia Winnych i Max w tej roli Marcin Korcz zaczyna wspólne życie. Mężczyźnie bardzo zależy, by jego ukochana była szczęśliwa. No to miło z jego strony. Właśnie jednak odbywają się Mistrzostwa Europy w piłce nożnej. Aha, to rozumiem, że to utrudnia to. Zapewnianie szczęścia ukochanej. Więc jego myśli pochłania co innego niż związek. A no właśnie. Y jako wielki miłośnik tego sportu nie może przecież pozwolić sobie na przerwy w oglądaniu meczów, ale w pełni rozumie, że od czasu do czasu można obejrzeć rozgrywki. Jednak dwa czy trzy razy na dzień to już dla niej yy, gruba przesada. Kobieta chce, by partner poświęcał jej więcej czasu. No ale z drugiej strony, no okej, okay, trzy razy dziennie, no to trzy razy po półtorej godziny, ale jeszcze sporo dnia zostaje dla niej w sumie. Chyba, że on jeszcze siedzi tam, wiecie, w internecie, coś przegląda, statystyki jakieś, komentarze jakieś i już w ogóle go nie ma, nie tylko pozytywnie. No
0: wiesz, ja tak sobie myślę że trzy razy po półtorej godziny to jest całkiem sporo, szczególnie jeżeli ktoś pracuje jeszcze do tego.
1: Nie, pra, no oczywiście. Pra, wiesz,
0: praca osiem, praca osiem godzin, trzy razy po dziewięćdziesiąt po, po, po minut to już ci niewiele zostaje tak naprawdę z tego dnia.
1: No ale to miesiąc tylko jest. No. Gdyby to tak cały czas wyglądało. No to, to oczywiście, rozumiem, że ale... tak ale tak to chyba można przetrwać. Okraszone uwagami komentatora sportowego Jacka Laskowskiego oraz byłego piłkarza Sebastiana Mili, skecze przybliżają perypetię dwójki bohaterów. Kiedy to dokładnie można oglądać? O jakich porach? No trudno, trudno w zasadzie powiedzieć. Tak jak wspomniałam, można się tego spodziewać przed meczami, ale jak tak patrzyłam, to widziałam jakąś emisję niekoniecznie przed meczem, albo też przed meczem siatkówki, bo teraz jeszcze jakieś siatkarskie rozgrywki są. Wątpię, że żeby ten odcinek dotyczył siatkówki. Chociaż może akurat tak to zrobiono, że on jeszcze siatkówkę oprócz. A może ten ogląda. Max właśnie jeszcze będzie
0: chciał oglądać i siatkówkę i w ogóle wszystko, no bo jak już mecze, to no to wszystkie, to co tam się będzie rozdrabiał tylko na piłkę nożną.
1: E, no właśnie, dlatego nie podaję wam tutaj konkretnych godzin, ale też no nie wiem, być może trudno mi e, ocenić preferencje wszystkich naszych słuchaczy, ale jakoś nie sądzę, żeby takie produkcje miały wielu fanów, bo i to jest krótkie i często humor jest taki, no niekoniecznie wszystkim pasujący. E, I jeżeli ktoś jest rzeczywiście fanem piłki, to w tym czasie to myślę, żeby sobie wolał obejrzeć jakiś rozszerzony komentarz do zawodów. E, no albo jeszcze, no, i jeszcze nie, nie szykuje się na mecz albo właśnie dopiero się przygotowuje i zasiądzie przed przed telewizorem dopiero na samo spotkanie. Eee, także nie wiem rzeczywiście, do kogo to ma być adresowane.
0: Poza tym ten serial jest tak strasznie, tak do bólu stereotypowy. Tak właśnie
1: miałam to powiedzieć. Słuchajcie, e, no ja nie lubię piłki nożnej. To już wiecie, to znaczy nie lubię, nie interesuję się nią. Nic do niej nie mam, ale mnie nie obchodzi. Jestem kobietą, więc no to, się wpisuję to, to się wpisujesz,
0: ale, ale na przykład ja.
1: uwaga, Michał też nie interesuje się piłką nożną. Naprawdę to jest możliwe. Nie można było zrobić jakiejś produkcji, w której byłoby odwrotnie, że to że właśnie babeczka jest tak. taka zaangażowana, bo za każdym razem jak się gdzieś słyszy, że kobieta ogląda piłkę nożną, to jest zawsze wow, szok jakiś i naprawdę... I, i że, że wie co to spalony i że wie co to spalony i w zapowiedziach tej produkcji właśnie na Facebooku, bądźmy razem TVP to co róż są właśnie odniesienia do tych stereotypów no cała fabuła się na tym opiera, więc trudno się dziwić, także no, kiedy my wyjdziemy wreszcie z tych utartych schematów chciałam zapytać i z tym pytaniem pozostawić wątek Imperium, do którego to Imperium wrócimy ale już nie niesportowo a tymczasem przenosimy się do TVN24 które nie może pokazywać meczów, co nie znaczy, że nie może komentować tego, co się dzieje na stadionach.
0: Dokładnie tak. I od właśnie czwartku, 10 czerwca, na antenie TVN24 i w serwisie TVN24 GO pojawiają się programy dedykowane Mistrzostwom Europy w piłce nożnej. Wśród nich pojawia się na przykład strefa kibica, czyli codzienny cykl, w którym wspólnie z zaproszonymi gośćmi komentowane są poszczególne mecze. Dwa razy dziennie w programie Wstajesz i Wiesz o godzinie 7.05 oraz w Faktach po południu o godzinie 16.40 Joanna Kryńska, Łukasz Jedliński, Piotr Jacoń i Krzysztof Górlicki przekazują i komentują najważniejsze informacje dotyczące mistrzostw. Specjalne wydania strefy kibica pojawią się w dniach, w których to na Euro 2020 grać będą Polacy, czyli dziś ta Taki program się pojawi i jeszcze 23 czerwca, przynajmniej no na razie takie są plany. Godzinę przed meczem. Optymistą
1: jesteś, no,
0: no niczego nie można wykluczyć. W przerwie spotkania się pojawią i od razu po jego zakończeniu. A gospodarzami studia będą Joanna Kryńska, Olga Olesek oraz Łukasz Jedliński. Wraz z gośćmi ekspertami, sportowcami i miłośnikami piłki będą śledzić poczynania naszych piłkarzy, a reporterzy TFN-24 wraz z kibicami będą celebrować spotkania meczowe. W studiu pojawią się Radosław Majdan czy Karolina Bojar, no więc osoby też ze sportem jak najbardziej kojarzone. Także... Kobieta
1: będzie komentować tak. piłkę, to, no nie to nie wiem, to, czy to legalne. No, no
0: ale do Sylwia, Dekiert Sylwia też. Sylwia Dekiert,
1: no właśnie. No. I w Polsacie też jest kilka pań, które się tym zajmują. Widzicie, można łamać stereotypy, bo właśnie teraz do Polsatu się przenosimy. Oni także mają kilka propozycji. Jedną ma Polsat Sport, a jedną ma Interia we współpracy z Iplą. Propozycji oczywiście nawiązujących do euro. Zaczniemy od tej, którą można oglądać w Polsacie Sport, a tytuł jej brzmi Kafe Euro. No Myślę, że już może się z czymś kojarzyć i brzmieć znajomo. Nawet mnie, Asię, nie znam na piłce. Od piątku 11 czerwca przez Cały czas trwania piłkarskich Mistrzostw Europy Polsat Sport emituje piłkarski talk show Cafe Euro. Program nadawany jest codziennie o godzinie 8 oraz dodatkowo o 22.45 po rozegranych meczach. Nazwa programu nawiązuje do kafe Football, czyli jednej z najdłużej imitowanych i najbardziej znanych polskich audycji piłkarskich. Formuła kafe Euro sprawdziła się podczas piłkarskich mistrzostw Starego Kontynentu w 2012 i 2016 roku. Jak mówi Marian Kmita, dyrektor ds. sportu w Polsacie, wie Wielkie turnieje piłkarskie to nie tylko wydarzenia na boisku, ale także cała otoczka wokół stadionów, drużyn czy pojedynczych piłkarzy. Świat, nie tylko ten sportowy, zmienia się na czas trwania imprez tego typu, a nowe tematy rodzą się w każdej godzinie. Dzięki kafe Euro mniej zaangażowani kibice będą potrafili odnaleźć się w tym potoku informacji. Z kolei fani, którzy żyją i oddychają futbolem, jak Max, w naszym programie mogą liczyć na merytoryczne dyskusje, informacje z pierwszej ręki oraz błyskotliwe opinie uznanych autorytetów. W gronie prowadzących kafe Euro są czołowi dziennikarze i komentatorzy w Polsacie, tacy jak Paulina Chylewska, Bożydar Iwanow, Marcin Fedek i Przemysław Iwańczyk. Wspierać będzie ich liczący ponad 20 osób zespół redakcyjny, w tym specjalny wysłannik do bazy reprezentacji Polski oraz korespondenci zagraniczni. W studiu kafe Euro gościć będą cenieni eksperci piłkarscy oraz dziennikarze i komentatorzy Poranne wydanie Kafe Euro skupiać się będzie na reprezentacji Polski oraz przeglądzie informacji o nadchodzących meczach. No pytanie, jak długo będzie sens się na tej reprezentacji Polski skupiać. skupiać. Wieczorny program będzie podsumowaniem wydarzeń boiskowych wraz z analizami taktycznymi i wywiadami. Tak więc tak wygląda ta propozycja. Druga zaś, o której wspomniałam, jest emitowana od 11 11 czerwca na portalu interia.pl oraz w serwisie ipla.tv i to właśnie 11 czerwca zadebiutował codzienny program emitowany na żywo, strefa euro i właśnie nie mam pewności jak powinnam to czytać, bo tutaj mamy godzinę 12, więc strefa euro 12 czy strefa euro 12.00, jak oni by to chcieli, ale przyjmijmy może strefa euro 12, bo chyba tak najkrócej i jakoś najbardziej intuicyjnie, chyba że masz jakąś inną koncepcję na Strefa to.
0: euro w południe
1: no, no okej, okay, no, to by napisali w południe, no oni właśnie. napisali 12.00, więc jeżeli oglądaliście i wiecie jak oni to wymawiają, to możecie na mnie nakrzyczeć albo pisemnie na mnie nakrzyczeć i, po, i dać nam znać jak rzeczywiście wymawiać się to powinno. Nowy format poświęcony jest, no nie ma zaskoczenia, piłkarskim rozgrywkom i emocjom związanym z kibicowaniem naszej drużynie. Jak długo? Prowadzi go dziennikarka Polsat Sport Paulina Czarnota-Bojarska. Można, można. Strefa Euro 12 to nowy format studyjno-felietonowy przygotowywany we współpracy IPLA TV i portalu interia.pl. Które przybliży widzą piłkarskie rozgrywki, m.in. te z Mistrzostw Europy w piłce nożnej Euro 2020, między innymi więc się znajdą też jakieś inne wątki. Paulina Czarnota-Bojarska codziennie będzie zapraszać do studia ekspertów i komentatorów, aby wspólnie z nimi dyskutować o meczach, piłkarzach, akcjach i innych ważnych wydarzeniach, a także przyglądać się najnowszym informacjom na temat reprezentacji Polski, jak długo jeszcze. Producenci, przygotowali także kilka bloków tematycznych, takich jak sonda uliczna w ramach cyklu Blondi Pyta, przegląd treści w internecie pod kątem wydarzeń z turnieju, czy łączenie na żywo z ekspertem sędziowskim sport.interia.pl Łukaszem Rogowskim, który będzie omawiał decyzje sędziowskie. Widzowie będą mieli również okazję zapoznania się z pojęciami piłkarskimi z perspektywy młodych talentów. Dziękuję ze szkółki piłkarskiej oraz wieloma relacjami dziennikarzy Polsatu Sport i Interi prosto ze stadionów Euro 2020. No, skoro będą tłumaczyć e, pojęcia piłkarskie, to ten nieszczęsny spalony pewnie się tam pojawi. Jak zapowiada prowadząca, będziemy analizować na bieżąco wszystko to, co najważniejsze dzieje się podczas turnieju. W naszym programie znajdą się także najświeższe informacje z obozu naszej kadry ja jak do długo? Łączenia ze stadionami i doskonała rozrywka. Na nowy format składają się 32 odcinki, które będą pojawiać się na platformie IPLA TV oraz portalu Interia.pl codziennie o godzinie 12. Stąd nazwa, więc myślę, że łatwo to wszystko zapamiętać od 11 czerwca to się dzieje i do 12 lipca trwać będzie i wkrótce po emisji na żywo program będzie można oglądać również bezpłatnie jako materiał VOD, także no to fajnie, że nie trzeba za to płacić. To jeszcze e... warto
0: wspomnieć o tym, że konkurencja dla Interi, czyli Wirtualna Polska razem z portalem O2 też mają w ofercie cały serwis poświęcony euro, mają program, który będzie tam emitowany, ale również Również mają w swojej ofercie w ramach kanału, w ramach platformy właściwie OpenFM, kanał na euro. Posłuchaliśmy tego przez chwilę,
1: prawda? Tak, ale no to chyba nie była jakaś taka korzystna pora Może No zdecydowanie nie była korzystna więcej. pora
0: Bo w zapowiedziach pojawiała się Informacja, że będzie tam muzyka Która się ma kojarzyć Z euro i audycje Które będą euro poświęcone Niestety ja nie dokopałem się Do żadnej ramówki żadnych informacji nie znalazłem, kiedy te audycje mają być, co tam ma być. Wiem, że dziennikarze Wirtualnej Polski no, są oddelegowani do kwestii euro, ale no, tam żadnych informacji na temat audycji niestety nie znalazłem, a muzyka też jakoś mi się osobiście nie kojarzyła z euro. Nie wiem jak tobie.
1: Nie, to nie były piłkarskie hity, no rozumiem też, że pula piłkarskich hitów jest ograniczona i trudno byłoby upleść całą playlistę ja tylko z takich dobrze, za chwilę się pochwalisz, kiedy będziemy sobie robić muzyczną przerwę, ale i to by chyba nie wystarczyło, bo jednak trzeba byłoby wciąż emitować to samo, więc być może te utwory piłkarskie się tam pojawiają co jakiś czas, po prostu trudno powiedzieć. Dajcie znać, jeżeli słuchaliście tego w większych ilościach. Oczywiście jest więcej mediów, które poruszają tematykę mistrzostw. W Radiu Z można o tym usłyszeć. Polskie Radio też uruchomiło jakiś serwis specjalny i na antenach są także jakieś relacje, w, w TOK FM y, y, także tem, ta tematyka jest obecna, y, więc no, w zasadzie chyba trudno znaleźć medium, w którym tego nie ma, natomiast my wybraliśmy dla was takie najciekawsze propozycje. Dobrze, wiem, że już nie możesz się doczekać, więc możesz podzielić się z naszymi y, słuchaczami swoim muzycznym odkryciem, a właściwie chyba muzycznym wspomnieniem.
0: Muzycznym wspomnieniem, tak, tak. Ja tę płytę przypadkowo zupełnie odkryłem także na naszej redakcyjnej półce, bo ja po raz pierwszy utwory z takiej składanki wydanej chyba na początku lat 90. Przeboje Kibica, ona jest zatytułowana to usłyszałem w naszej iławskiej lokalnej rozgłości nieistniejącej już w Radiu Iława i to była tak naprawdę jedna dyżurna płyta, kiedy to były komentowane na antenie tej stacji mecze Jezioraka Iława naszej drużyny kiedyś drugoligowej, teraz to tam gdzieś hen, hen daleko, daleko w dole tabeli. W każdym razie były to te piosenki grane cały czas i my sobie posłuchamy jednego przeboju z tej składanki. Tu na tej płycie głosu udzieliły takie postaci jak Marlena Drozdowska, to ta pani, co Mydełko Fa śpiewała, Michał Gielniak, to ten, co śpiewał, 19 miał lat. Kogo tam jeszcze mamy? Magdę Durecką na przykład mamy. No i mamy Bohdana Łazukę, który chyba jest najbardziej rozpoznawalną postacią z tych wszystkich wykonawców, których na tej płycie można usłyszeć. No i teraz sobie posłuchamy piosenki o marzeniu kibica. A jakie to jest marzenie, no to dowiecie się już za chwilę. RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko. No to już wiemy w razie czego i w razie zapotrzebowania na piosenki sportowe, z jakiej płyty możemy kolejne nagrania czerpać.
1: Tak, myślę, że będziemy sięgać, bo... Jest trochę tych ut utworów sportowych, ale wielu u nas już było, a jednak staramy się nie powtarzać. Oczywiście. sądzę, że jest to dobry pomysł, żeby te płytę sobie zachować w pamięci, w bliskim miejscu, na półce. A ja tylko jeszcze dodam, że oczywiście trzymamy kciuki za biało-czerwoną drużynę, bo to nie jest tak... Znaczy, inaczej, wyszliśmy na takich sceptycznych ludzi, ale no, oczywiście jak będzie sukces, to będzie wspaniale. To też, bo jeden z piłkarzy, tak, że husaria się szykuje i tak dalej, więc więc trzymamy ze słowa, że będzie kuchusaria. A tymczasem zgodnie z obietnicą pozostajemy w imperium prezesa Jacka, które, znaczy pozostajemy, wracamy właściwie, które szykuje nam atrakcje na wakacje. Eee, już któryś rok z rzędu jest taki pomysł i powiemy sobie o tegorocznej odsłonie lecniej trasy koncertowej dwójki, eee, bo już jutro, czyli w niedzielę 20 czerwca TVP 2 rozpocznie tegoroczną edycję wakacyjnej Trasy Dwójki. W tym roku, podobnie jak w latach poprzednich, wydarzenie będzie odbywać się w niedzielne wieczory w różnych polskich miastach. Pierwszy koncert zaplanowano w Mrągowie. Wszystkie drogi prowadzą do Mrągowa.
0: Nad jezioro no, nawet, czas.
1: Nawet nie tak daleko od ciebie. Może się skusisz i pojedziesz na koncert. Jak się przedstawię e, atrakcyjne grono gwiazd, no to myślę, że już w ogóle będziesz chętny.
0: A country będzie?
1: no ch chyba właśnie nie, ale będzie nie. Zenek A, to... <laughs> serii letnich plederowych koncertów transmitowanych przez telewizyjną dwójkę, również i w tym roku przyświeca hasło Lato, Muzyka, Zabawa tegoroczna wakacyjna trasa dwójki odbędzie się w dziesięciu miastach i teraz wymienię wam te miasta i wskażę kiedy będą koncerty właśnie w tych lokalizacjach tutaj było powiedziane i jeszcze będzie, że to są niedziele ale w przypadku jednego dnia to mi się nie zgadza, więc myślę, że będzie warto to sprawdzić. Albo tu jest jakiś wyjątek, że jeden koncert jest w sobotę, albo mamy jakąś błędną daną, a trudno z takim wyprzedzeniem to zweryfikować. A więc mamy Mrągowo 20 czerwca, to już wiemy. I mamy dwutygodniową przerwę, a potem to już chyba będzie co tydzień. Żywiec 4 lipca, Świnoujście 10 lipca, no to to wychodzi, że to jest sobota, więc no to będzie można weryfikować. Płock 18 lipca, Koszalin 25 lipca, Augustów 1 sierpnia, Kielce 8 8 sierpnia, Ostruda 15 sierpnia, no tak nie powiedziesz. To, jeszcze super, to bliżej. możesz do Ostrudy, tak? Heum 22 sierpnia i Sopot 29 sierpnia. W tegorocznej edycji. Wakacyjnej trasy dwójki pojawiać się będą koncerty tematyczne, m.in. z muzyką romską oraz taneczną. O tym mi się nie udało też więcej informacji znaleźć. Czy na przykład jutrzejszy koncert ma jakiś taki przypisany temat, ale wiemy za to, kto wystąpi, o czym Wam za chwilę opowiem. Dodam jeszcze, że koncerty będą transmitowane w TVP2 na żywo, właśnie w niedzielę o godzinie 20, To te godziny warto zapamiętać. I wydarzenie zainauguruje koncert koncert, który odbędzie się właśnie jutro w Mrągowie, na scenie pojawią się m.in. to teraz ja Ci przeczytam i powiesz mi, czy się to przekonuje, żeby okay. jechać. Cleo, Mig, Zenek Martyniuk, Rafał, Brzozowski, Boski, Rafał Brzozowski. Dagmara Bryzek, czyli ta pani, która grała Królową Jadwigę w Koronie Królów i teraz zrobiła się jakąś gwiazdą TVP śpiewa w programie Jaka to melodia i jak widać nie tylko. Marek Kaliszuk, no to też śpiewający aktor. Bajera, dali Bóg, nie wiem kto to albo co to jest Bajera, proszę mnie oświecić. Zespół Disco Polo. Tak, okej. Okay. Joanna Moro, znana z serialu Annie German i gwiazda zagraniczna Aleksandra Stan. I co sądzisz? to ta o pani
0: tam z Sexobit? Coś dobrze takiego, pamiętam. tak, tak, tak. E, powiem szczerze, nie przekonuje mnie jakoś specjalnie. No to
1: pozostaje liczyć na to, że 15 sierpnia w Ostródzie będzie skład, który bardziej przypadnie ci do gustu. No już pewne, pewne nadzieję można mieć, bo wiemy, że wśród wykonawców kolejnych koncertów znajdą się m.in. Edyta Górniak, Maryla Rodowicz, Halina Frąckowiak, Moni Królowa, Izabela Trojanowska, Wiki Gabor, Roxana Węgiel, Michał Szczygieł, Szaza, no na Szazę nie pojedziesz, Sławomir Grupa Weekend, Boys, Piękni i Młodzi, Milano i Masters. Zaproszenie do Polski przyjęli także artyści z zagranicy. Wiecie, to już brzmi tak dumnie, tylko jak ktoś śledzi tego rodzaju wydarzenia, to widzi, że to są zawsze ci, ci sami artyści. Nie? Ta Aleksandra Stan też tak lubi chyba w Polsce występować. Była kiedyś na tym Sopockim No już teraz, wiesz, że jakichś
0: przebojów wielkich nie ma, no to tak, co ma robić jakiś dziewczyna? Jakiś jeden
1: hit miała i jakoś dalej nie poszło, no to, to co zrobić? Natomiast oprócz niej będą to Tomas. Anders i Modern Talking Band, bo oh, teraz pod takim oh. szyldem występuje e, Alvaro Soler, e, Richie Poveri, a także artyści związani z francusko-włoskim projektem Shanghai. I co ciekawe, nowością będą również występy światowych gwiazd z Eurowizji. Pojawią się wokaliści z Cypru, Chorwacji, Azerbejdżanu czy Grecji, uczestnicy tegorocznego konkursu, a także gwiazdy wcześniejszych edycji. A
0: przepraszam bardzo, gdzie jest mona? Monako. Na, na czemu? Ale czekaj, a z którym my państw. A San
1: Marino, aby
0: mi się pomyliło, przepraszam. A właśnie, właśnie
1: Monako nie bierze udziału w Europie. Monako nie chyba kiedyś brała, ale to tak, tak. Tak, nie. tak, tak, tak. Ale rzeczywiście nie ma mowy o San Marino na razie, liczę jeszcze na jakieś zaskoczenie, natomiast mogę już Wam zaspoilować, że jeżeli chodzi o pozyskanie gwiazd eurowizyjnych, to to nie jest ostatnie słowo polskich nadawców i są tacy, którym udało się coś jeszcze lepszego, ale o tym później. Natomiast jak czytamy w zapowiedzi, wśród nich, czyli tych gwiazd, nie zabraknie wspomnianego już wyżej reprezentanta Polski Rafała Brzozowskiego, który no skąpi podwójnej roli prowadzącego koncerty oraz charyzmatycznego wykonawcy. Koncerty pro, poprowadzą między m.in. Izabella Krzan, Ida Nowakowska, Małgorzata Tomaszewska, Małgorzata Obczowska, Tomasz Kamel, Aleksander Sikora, Norbi oraz wymieniony wyżej Rafał Brzozowski. Strasznie mi się podoba to, że on jest po prostu ze trzy razy w tej zapowiedzi, dlatego specjalnie tego nie edytowałam, to nie chodzi o to, że się lubię powtarzać, ale podoba mi się, że jest taki nacisk na Rafała. No i chyba już już nie trudno zgadnąć, nie mogę być inaczej, że to z nim będzie związany nasz muzyczny komentarz do tego wejścia, ale do tego komentarza jeszcze chwila, ponieważ mamy kilka innych informacji związanych z telewizją polską. No, powiedzieć można, że sporo dobrych wiadomości. Bo w ostatnim wydaniu mówiłam wam o tym, że nie wiadomo, nie wiadomo, co dalej z prezesem Jackiem, bo tutaj ta kadencja upływa i tak dalej ale na szczęście wszystko jest dobrze. W środę, 9 czerwca, Rada Mediów Narodowych powołała prezesa Telewizji Polskiej, Jacka Kurskiego, na kolejną czteroletnią kadencję w zarządzie TVP. Pozostaje też Mateusz Matyszkowicz. Prezes Jacek był jedynym kandydatem. No, wiadomo, wszyscy, wszyscy wiedzą, że nie mają do niego startu. Więc no to kogoś innego mieli powołać. Tak. No i poparło go troje członków Rady Mediów Narodowych. To też chyba nie jest dla nikogo dość e, zaskoczeniem, jeżeli wziąć pod uwagę skład tej Rady. E, I tu, jeszcze mam dla Was takie ciekawe cytaty, bo o tym, że Jacek Kurski będzie szefował przez kolejną kadencję spółce z Woronicza, mówił też tydzień wcześniej wicemarszałek Sejmu z ramienia PiS Ryszard Terlecki w rozmowie z Gazetą Wyborczą stwierdził to cytat, z pewnością Jacek Kurski będzie dalej prezesem DVP. Jest tak świetny, świetny, nasi wrogowie z pewnością są niezadowoleni, ale my jesteśmy zadowoleni. ale prawda? Tak trzeba żyć, Jak Ryszard Terlecki być tak zadowolonym, zadowolonym. Natomiast wicepremier i prezes PiS Jarosław Kaczyński kilka tygodni temu skomplementował Jacka Kurskiego w rozmowie z... W, wprost. I powiedział tak, Jacek Kurski robi dobrą robotę w TVP. W porównaniu z TVN ta telewizja publiczna jest po prostu wzorem cnót wszelakich. No i jak tu się nie zgodzić z nad prezesem. Myślę, że się nie przygotowaliśmy. Właściwie powinniśmy teraz wyemitować jakieś tam fanfary albo jakieś brawa dla prezesa Jacka. Ja tylko gdzieś to, mam że... Tadam
0: z Windowsa.
1: <laughs> za to, że przez cztery lata kolejne będzie zarządzał tak wspaniale swoim imperium. Kolejna dobra wiadomość dotyczy tego, co już niektórzy sugerowali, że tutaj prezes Jacek popsuje, ale na szczęście nie. Otóż doszło do porozumienia TVP i Euromedia TV, czyli producenta teleturnieju 1 z 10. Mówiliśmy Wam, że no, losy tego programu są niepewne, tam się Państwo nie mogą dogadać i nie wiadomo, czy dalej teleturniej będzie emitowany. Na szczęście będzie i powróci jesienią, to już wiemy. Myślę, że jest się z czego cieszyć. Mówiłam już o nadprezesie w ostatnim to, wydaniu. No to czekaj, to, mówią, to, to, tak? to ja
0: może jednak mimo wszystko wyemituję. Aha, tak? O. Super.
1: To tak jednocześnie na cześć prezesa i nadprezesa, skoro o nim już teraz, bo w, o, w poprzednim wydaniu mówiłam Wam o tym, że są plany, aby powstał film o Jarosławie Kaczyńskim, Kaczyńskim o jego działalności opozycyjnej w latach 70. i 80., -tych. no i chyba jednak nie bo Jarosław Kaczyński miał zirytować się działaniami TVP w sprawie filmu. Mówi się o tym, że nie lubi specjalnych laurek, więc mu to nie pasuje, ale jeżeli ktoś myśli, że to prezes Jacek jest jakiś taki nieogarnięty i nie zna upodobań nad prezesa i dlatego coś takiego wymyślił, to nie, to ponoć nie był jego pomysł, żeby taki, e, takie coś realizować. To jacyś jego niekompetentni współpracownicy. Aha. Wiele osób martwi się też o panią Danusię, Cholecką, bo pani Danusia od chyba połowy kwietnia nie pojawia się w wiadomościach, nie prowadzi tego programu, No a wszyscy uwielbiają ten flagowy polski program informacyjny właśnie w jej wydaniu. I początkowo mówiło się o tym, że wykorzystuje zaległy urlop i że powróci w połowie czerwca, ale no, czerwca przyszła i pani Danusi dalej nie było widać w grafiku wiadomości. I teraz mówi się o tym, że wróci do prowadzenia programu, ale kiedy pozwoli jej na to zdrowie. Więc trzymamy kciuki za panią Danusię, by wszystko było w porządku, by wróciła do nas jak e, najszybciej. A ci, którzy się martwili, no to no ok, pewnie dalej się będą martwić, skoro coś jest nie tak ze zdrowiem, ale przynajmniej już wiadomo, mniej więcej chociaż na czym stoimy. E, takie maleńkie nawiązanie do wątku euro jeszcze bo mówiłam wam w poprzednim wydaniu o specjalnym kanale, w specjalnej technologii transmitującym mecze. Chodzi o TVP 4K. On miał ruszyć 11 czerwca, zdaje się, bo wtedy mistrzostwa się zaczęły. Testowo ruszył już w nocy z 8 na 9 czerwca, ale nie to jest tak ważne jak to, że no coś kosztem czegoś i te multiplexy mają ograniczoną pojemność i w związku z tym jeden z kanałów musiał zostać. Zostać, no chyba, na, na ten czas dwóch miesięcy, kiedy OP4K ma być obecny, jeden z kanałów musiał zostać zdjęty z multiplexu i wybór padł na. TVP Kultura HD, no co tam będziemy kultury potrzebować, prawda? Bez sensu. I um, jeszcze jest jedna ciekawa rzecz odnośnie wiadomości. Jeszcze do tego wątku wrócimy. E, a to tak cię może zapytam. Rozumiem, że co jakiś czas zdarza ci się widzieć wiadomości telewizji polskiej, jak sądzę, tak? Co jakiś
0: hmm. czas? Owszem, ale już nie pamiętam kiedy ostatnio.
1: Mm -hmm, ale wiesz mniej więcej jak wyglądają. Okay. Tak. E, no i... E, one, jak się kończą, no to tam na końcu zawsze jest taki krót, taka krótka zajawka wywiadu, który jest później w TVP Info, goście wiadomości. A czy zarejestrowałeś, co jest przed tym, tak z reguły? Się wiadomości kończą. o tym,
0: co tam w programie TVP?
1: Tak, dokładnie jest to. I to jest chyba zawsze albo prawie zawsze. I się okazuje, że tak nie można. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji ukarała Telewizję Polską za wyemitowanie w wiadomościach materiału promującego pozycję z ramówki nadawcy. Chodzi o materiał wiadomości z 4 maja 2020 roku. No wiecie, tak jak wspomniałam, to jest właściwie codziennie, że oni promują swoje propozycje programowe, ale no oni odnoszą się do tego, co im pewnie ktoś zaskarżył. A jak się wysyła skargi do crit no to się zaskarża jakieś konkretne wydanie danego programu, a nie koniecznie jakiś tam cały program, więc no, sprawa była rozpatrywana, rozpatrywana względem tego 4 maja zeszłego roku. Względnie być może było więcej skarg, ale tutaj też stwierdzono, że tego jest za dużo i się pałka przegła. Ale w tym właśnie wydaniu TVP informowało o emisji włoskiego serialu Włoska Rodzina, a także promowała produkcje nadawcy takie jak Leśniczówka, Jaka to melodia i spektakl Teatru Telewizji, podając godzinę ich emisji. Rzeczniczka Krajowej Rady Teresa Brykczyńska informuje pres, że TVP naruszyła przepisy ustawy o radiofonii i telewizji poprzez zamieszczenie treści autopromocyjnych w trakcie trwania serwisu informacyjnego. Na spółkę została nałożona kara 30 tysięcy złotych. No kochani, no co, co to, to jest? Jak informuje biuro prasowe TVP, Telewizja Polska, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom widzów, w różnych formach informuje o ważnych wydarzeniach antenowych. Widzicie, oni to wszystko dla nas. Oni nawet byliby gotowi kary zapłacić, byleby tylko sprostać oczekiwaniom swoich widzów. E, taka też była intencja stacji. Interpretacja stosownych przepisów pozostawia wątpliwości. Niemniej TVP przyjmuje do stosowania stanowisko wyrażone w wyżej wymienionej decyzji Krajowej Rady. No. Czyli
0: po prostu nie będą pewnie emitować tych zapowiedzi, a będą tylko o tym mówić.
1: No właśnie miałam powiedzieć, że na ile to stanowisko zostało przyjęte, to się przekonamy w praktyce, czy zrezygnują z takiego właśnie promowania swoich produkcji w wiadomościach, czy będą to robić w bardziej ograniczonym zakresie, na przykład, nie wiem, nie podając godziny, bo może wtedy nie będzie się ich można tak czepić o to bardzo, no to myślę, że, że zobaczymy to w praktyce. To chyba jest wszystko jeżeli chodzi o takie ważne rzeczy, które się wydarzyły wokół Imperium, no to teraz zgodnie z zapowiedzią, ten, który poprowadzi, ten, który zaśpiewa, charyzmatyczny, znany już w całej Europie, doceniony przede wszystkim w San Marino, proszę Państwa, teraz Boski, Rafał Brzozowski i tak blisko. This is Radio DHT. You hear nothing but the best.
0: Playing on Cały czas słuchacie programu RTV na antenie Radia DHT. Oczywiście możecie do nas pisać. Zapraszamy Was do tego i namawiamy. Jesteśmy na Facebooku facebook.com ukośnik na www.radiodht.com Też możecie do nas pisać na Showboxie, a jeżeli chcecie coś nam napisać później, no to w komentarzach, chociażby na naszym Facebooku pod audycją, albo w tyflopodcaście na www.tyflopodcast.net To jest pierwszy polski podcast dla osób niewidomych i słabowidzących i tam nasze audycje się pojawiają bez warstwy muzycznej, więc zapraszamy do kontaktu, a teraz wracamy do wieści medialnych konkretnie cały czas telewizja na tapecie teraz Polsat
1: Teraz polsat, i znów będzie muzycznie, bo oto szykuje nam się powrót. Powrót imprezy, która w zeszłym roku nie mogła się odbyć y, z powodów oczywistych, w tym roku się odbędzie. Chociaż też miało to być wcześniej, miało być od 4 do 6 czerwca, a będzie 25 i 26 czerwca, więc no, wersja taka skrócona. E, ale ale no, jednak to dobrze, że się udało wrócić. Mowa o imprezie, której nazwę zawsze zapomnę, więc muszę się pomóc notatkami. Polsat Super Hit Festival, bo ja tam jeszcze bym zawsze chciała Sopot wcisnąć w tę nazwę, bo to tam się odbywa, ale Sopotu w nazwie nie ma. Polsat Super Hit Festival, który wraca po rocznej przerwie e, i jak powiedziała Nina Terentiew, do ostatniej chwili nie było pewności, czy będziemy mogli wrócić po tej wymuszonej pandemią przerwie do Opery Leśnej. E, jaki jest plan na te imprezy? No już wspomniałam, że ma dwa dni, z reguły to jednak były dni trzy, więc troszeczkę tych atrakcji mniej, ale jakie one w ogóle będą. W piątek, 25 czerwca Polsat Hit Festival zacznie się od koncertu Beaty Kozidrak i zespołu bań pod hasłem Płynie w nas gorąca krew. Jak powiedziała wspomniana już pani Terentiew, pierwszego dnia usłyszymy artystkę, do której niewątpliwie należy ten rok. E, a czy aby na pewno Beaty Kozidrak nic absol absolutnie nie ujmując czy to właśnie do niej należał ten rok? Czy ona ma teraz jakiś taki złoty I jakiś czas? Jakiś wielki przebój, przebój wydała nie, Co on wydała tu książkę o swoim życiu. To nie wiem, czy czytałeś. Nie, nie czytałem. Ja, ja akurat tak, więc jeżeli będziesz chciał, to, to mogę się z tobą tą książką podzielić. Eee, i, e, I to w zasadzie tyle ty słyszałam o moich osiągnięciach z tego roku. Eee, i, no ale, ale jak pani tak nie, Nina tak mówi, to tak jest po prostu i właśnie Beata Kozidrak z Bajmem wykonają największe hity zespołu i przeboje z solowych płyt Beaty, tak właśnie zapowiadani na terentiew. Potem zaplanowano występy artystów kabaretowych. Na scenie pojawią się kabaret Moralnego Niepokoju, kabaret Młodych Panów, Jerzy Kryszak, anim Mrumru, kabaret Smile, kabaret Kałasznikow, kabaret Czesław i grupa Mozarta. Gospodarzem będzie Piotr Bałtroczyk, a za oprawę muzyczną, odpowiada Torres Brothers. Eee, no i to mamy ten pierwszy dzień, więc no, kiedyś bywało tego chyba jednak rzeczywiście więcej. W sobotę 26 czerwca zaplanowano koncert zespołu Eny z okazji dziesięciolecia jego wygranej w programie Polsatu Must be the Music. Takie się teraz obchodzi jubileusze. Kiedyś to było, wiecie, jubileusz pracy artystycznej, a teraz wygranej w programie, to był talent show. Potem będzie można obejrzeć koncert najlepsi najlepszych, W którym wystąpią Sanach, Słabomir, Michał Szpak, Doda Pektus, Andrzej Piaseczny, Paweł Domagała, Golec Orkiestra, Gromi, Wiki Gabor, Kaja, Ira, Cortes i Justyna Styczkowska. Czytałam też, że Kamil Bednarek będzie, a z kolei w piątek ma ponoć być Kleo. No ale chyba nie z jakimś dłuższym recitalem, więc nie wiem, czy wyjdzie tam jedną piosenkę zaśpiewa, to myślę, że się okaże w praktyce. E, jaki był klucz doboru artystów do tego sobotniego koncertu? Jak powiedziała Nina Terentiew, drugi dzień to wyłącznie przeboje tych, którzy zdobywali na tej scenie bursztynowe słowiki. Sprzedali najwięcej płyt oraz których utwory były najczęściej grane w radiu. Wystąpią także gwiazdy, które ze względu względu na 60. rocznicę sopockich festiwali mają z tym miejscem specjalne wspomnienia. No to, żeby tak rzeczywiście było, to znaczy nie, nie mówię, że ci, którzy występują nie mają specjalnych wspomnień, ale to może warto byłoby jeszcze gdzieś do przeszłości sięgnąć i zaprosić, wiecie, Maryl Rodowicz i innych tam artystów, którzy Bo oni to w tym dawnym Sopocie... Tak,
0: w, tym, w tym dawnym Sopocie, gdzie to telewizja polska i polskie radio transmitowały.
1: Dokładnie, więc myślę, że fajnie byłoby do tego wrócić, ale e, no szykuje nam się atrakcja, słuchajcie, no bo to, było, to był taki zestaw, który ogłoszono. najpierw wydawałoby się, że wiemy już wszystko, ale w czwartek wieczorem gruchnęła wieść, że do gwiazd sobotniego wieczoru, czyli jak rozumiem tego sobotniego koncertu, o którym przed chwilą mówiłam, dołączy zwycięzca tegorocznej Eurowizji, czyli zespół Maneskin. No i to jest wydarzenie. To jest hit, bo no rzeczywiście jest teraz szał duży na Maneskin. Tak jak chyba mówiłam tydzień temu, ale chyba zaczęłam to myśleć, ale nie dokończyłam, że nie wiem z czego to wynika, ale Maneskin cieszy się dużym zainteresowaniem nawet tych słuchaczy, którzy na co dzień nie słuchają roka, ale spodobali im się oni na Eurowizji i teraz no, ludzie zostali fanami tego właśnie Zespołu, więc pozyskanie ich szczególnie w tak gorącym okresie tuż po Eurowizji, dla niej zwycięskiej, no to jest rzeczywiście spore wydarzenie. No i tutaj Polsat jednak góruje nad telewizją polską z całym szacunkiem do artystów z Azerbejdżanu czy Chorwacji, którzy wystąpią w wakacyjnej trasie dwójki. No więc, jeżeli wam się, wam się Was coś zainteresowało, na jakiś koncert czekacie, dajcie znać, ale myślę, że ten Maneskin to jednak znacząco zwiększy widownię, ale już widziałam sporo takich Ekscytowanych głosów Boże, Bata, Kozidrak i Maneski na jednej scenie. Jak super. Będąc jeszcze w polsacie na moment. No my rzadko mówimy o jakichś takich kwestiach wizualnych, typu oprawy stacji telewizyjnych, no nie widzimy tego, nie możemy ocenić i tak dalej. Ale to, że Polsat się zawsze kojarzył ze słoneczkiem, no to chyba wszyscy wiemy, nawet nie widząc. A I teraz... nawet my
0: niejednokrotnie o tym wspominaliśmy, ta teraz stacja ze słoneczkiem w
1: słoneczkiem. Vlogu. No tak, przecież jeszcze Fundacja Podaruje Dzieciom Słońce, Owszem. dlatego właśnie się tak nazywa. No i Polsat zmienia identyfikację wizualną i słoneczka nie będzie już... Dziwne to, prawda, U, no, ale, to... Ale, ale nie będzie. Coś się kończy. To jest zaskakujące, zaskakujące jest również to, co Polsat postanowił zrobić z jesienną edycją Tańca z Gwiazdami. Tak, bo program ten jesienią będzie emitowany i my byśmy o tym nawet nie mówili, nie wyprzedzali tak faktów, gdyby nie to, że sobie wyobraź, że ten program zmienia dzień emisji. Dotychczas emitowany był w piątki, ale teraz w poprzednim sezonie przerzucono na ten dzień twoją twarz, która brzmi znajomo i Taniec z Gwiazdami będzie emitowany w poniedziałki. No to jest trochę dziwne, szczególnie, że to pasmo i ten dzień się od lat kojarzył z mega hitem, czyli z pasmem takim Filmowym. przeznaczonym na jakieś duże produkcje filmowe, więc można się spodziewać, że oglądalność nie będzie jakaś bardzo wysoka. A to może z kolei skutkować tym, że program no, poleci już po tej edycji. No, nie chcemy jakoś tutaj wyprzedzać rzeczywistości, bo nie wiemy jak będzie, ale może właśnie jest taki jakiś plan na to, żeby tak to wygasić. Już też y, zaczynają być ogłaszani uczestnicy. Wiemy, że jedną z uczestniczek będzie Oliwia Bieniuk, modelka, y, córka Anny Przybylskiej. Y, natomiast co ciekawe, w programie wystąpi Sylwia Bomba związana z konkurencją, bo to jedna z tych pani, która, które komentują e, to, co widzą w telewizji, w programie Google Box przed telewizorem w programie TTV e, i teraz będziemy mogli ją zobaczyć, jak tańczy w Polsacie, ale pani Lidia, którą bardzo lubimy, pani Lidia z TTV powiedziała, że nie ma nic przeciwko temu, żeby osoby związane z TTV rozwijały się, więc my, myślę, że tutaj wszystko jest e, w porządku i załatwione, pozostaje czekać na jesień i taneczne popisy pani Sylwii, bomby i inne w poniedziałki. Skoro Polsat, no to też stacje, które są w tej samej grupie medialnej, czyli superstacja, ta, która się kończy. Mówiliśmy, że 18 czerwca to ostatni dzień programów emitowanych na żywo i tak rzeczywiście było, 18 czerwca był wczoraj, więc warto to odnotować, że programy na żywo się skończyły. Od poniedziałku ekipa Superstacji będzie się szkolić z obsługi systemów używanych w Polsat News. Ale nie wszyscy. Są takie osoby, na które ta grupa medialna ma inny plan. Taką osobą jest na przykład Monika Goździalska, która zadebiutuje w Polsat Sport. Goździalska poprowadzi galę Federacji Babylon MMA. Pierwsza gala z jej udziałem będzie transmitowana 25 czerwca w Polsacie Sport Fight i Super Polsacie. No ale mogłoby się wydawać, ok, no poprowadzi, ale to przecież nic nie stoi na przeszkodzie, żeby też działała w późniejszym kanale wydarzenia 24. Nie, ona nie będzie zaangażowana w ten projekt. E, ma za to tworzyć coś nowego dla Ipli. Ja wiem, że wy możecie jej nie kojarzyć, bo ona w tej superstacji to jest od zeszłego roku, ale to może ja mam jakiś szczególny sentyment, bo ona występowała w wipowskiej edycji Big Brothera i się wykłócała z Jolą Rutowicz, więc być może ja ją tak bardzo pamiętam, a zresztą jeszcze pod panieńskim nazwiskiem była w zwykłym Big Brotherze, w Big Brotherze 3, więc no, stąd możecie ją znać, a może niekoniecznie z superstacji, wszakiej oglądać no zbyt wysoka nie była. Zobaczymy jak to będzie z wydarzeniami 24. No dobrze, teraz czas na muzyczną przerwę. Maneskin był u nas dwa tygodnie temu, więc za dobrze być nie może. No to teraz inna wielka gwiazda Sopockiej Imprezy. Ta, która zaśpiewa o tym, że płynie w nas gorąca krew. I ta, która oczywiście... w tym
0: roku zdaniem pani Niny wiele zrobiła.
1: Tak, to był jej rok. Jeżeli się zgadzacie, piszcie. Jeżeli się nie zgadzacie, też piszcie, ale teraz no właśnie nie zagramy jej utworu z tego roku, bo nawet takiego nie znamy. Tylko ten tytułowy utwór e, z, towarzyszący recitalowi Sopockiemu, czyli właśnie płynie w nas gorąca krew.
0: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko. I ten podkład to myślę, że wszyscy doskonale znają, bo zawsze z początkiem lata w programie pierwszym Polskiego Radia codziennie, z wyjątkiem niedziel, tak naprawdę to tak. się chyba pojawia o godzinie dziewiątej.
1: Dokładnie. To już 50 lat? Słuchajcie, szokiernik po prostu to już tyle lat, a my po raz kolejny informujemy o tej kultowej audycji, czyli o Lecie z Radiem, o jego tegorocznej odsłonie. Chociaż, no jak tak sobie przypominam, jak mówiliśmy o Lecie z Radiem e, 3 czy 2 lata temu, no to zdecydowanie jest bardziej ubogo, co chyba nas coś zaskakuje. Podobnie było rok temu, bo jednak Lato z Radiem mocno się opierało na tych wyjazdach terenowych, na koncertach plenerowych, czego być nie może. Więc tych atrakcji jest mniej, chociaż myślę, że i tak można byłoby wymyślić troszkę więcej takich atrakcji antenowych, a na razie Mówi się o kilku, ale nie ma ich zbyt wiele, a zresztą przekonacie się za chwilę sami, kiedy Wam o tym opowiem. 21 czerwca startuje tegoroczna odsłona tej legendarnej audycji programu pierwszego, czyli właśnie Lata z Radiem. Z informacji press-serwisu wynika, że gospodarzami audycji w tym roku będą Sława Bieńczycka, Marzena Kawa, Agnieszka Kunikowska, Joanna Racewicz, Roman Czejarek, tu wszyscy fani tutaj mogą być spokojni, bo to wiem, że to są tylko są tacy, którzy uznają lato z Radiem, tylko z Panem Romanem. I Daniel Wydrych. W tym gronie nie ma Karoliny Rożej. Ona prowadzi inne programy w Jedynce. I nie ma też Grzegorza Frontczaka, który kilka miesięcy temu zniknął z anteny Jedynki. Nadal jest w polskim radiu, ale 24. Nie bez powodu o nich mówię, ponieważ Rożej i Frontczak prowadzili program w 2019 i w 2020 roku. A w tym roku, no, ponoć jej zabraknie. Lata z radiem słuchać będzie można od poniedziałku do soboty między 9 a 12. Tradycyjnie w trasę po Polsce mają ruszyć reporterzy lata z radiem. Formalnie spotkanie z słuchaczami nie zaplanowano ze względu na obowiązujące obostrzenia COVID-owe. I tutaj mamy taki cytat z osoby z polskiego radia, z którą rozmawiały wirtualne media, ale pewnie nasi stali słuchacze będą chcieli zro zrobić zdjęcie, czy porozmawiać z naszymi dziennikarzami. Na pewno im tego nie zabronimy. Czyli widzicie, tak? Oni się przyznają, że tak nielegalnie tutaj będą robić rzeczy. Może nie tyle nielegalnie, ale takie rzeczy, które niekoniecznie może teraz są takie super wskazane. Więc Ewentualnie, się...
0: no może zawsze w maseczce.
1: Tak, więc właśnie chciałam dodać, że jakbyście się spotykali z dziennikarzami lata z radiem, to jednak mimo wszystko dystans i maseczka. To wciąż obowiązuje i będziecie pewnie bezpieczni, ale wiele osób jest już zaszczepionych, Michał nie, haha, więc... Ja jeszcze więc, czekam, jeszcze więc, czekam. Tak, więc to, to bezpieczeństwo jest już tym większe. Stacja z okazji 50-lecia lata z radiem No Taki, zecnił Bileusz, przygotowała też interaktywne słuchowisko. Po raz pierwszy w historii o tym, co będzie się działo w kolejnych odcinkach, zdecydują słuchacze. Wyniki sąd zdeterminują dalsze losy bohaterów. W rolach Głównych wystąpią Edyta Jungowska, Katarzyna Dąbrowska i Andrzej Mastalerz. Co, co wiemy o tym słuchowisku? Tutaj też pozwolę sobie na cytat. Coś ginie, każdy kogoś podejrzewa. Pojawia się też wątek romansowy. Tak mówił kilka dni temu w jedynce Janusz Kukuła, dyrektor Teatru Polskiego Radia. O czym będzie słuchowisko? Grana przez Edytę Jungowską bohaterka poszukuje miłości. To kobieta po pięćdziesiątce zostawiona przez męża z dwójką dzieci. Sporo tematów będzie krążyło wokół wątków kryminalnych, wokół kobiet, mężczyzn, porażek życiowych y, marzeń. Tak z kolei mówiła w Polskim Radiu Edyta Lungowska. Za zaplanowano 52 odcinki. Każdy trwa, no nie za dużo, bo 5 minut zaledwie. Ehm, wspominałam, że Lato z Radiem zawsze stało tymi plenerowymi koncertami. Koncerty w tym roku będą, no ale nie premierowe tylko takie, których będzie można sobie wysłuchać lub które będzie można obejrzeć, co tam, komu bardziej pasuje. W piątki o 20.00 nadawane będą zarejestrowane wcześniej koncerty Lata z Radiem. Będą one emitowane także na YouTubie i na stronie nadawcy. Pierwsze dwa zostały już nagrane. To jest występ Maryli Rodowicz z Zamku Książ w Wałbrzychu i Kleo z Zakopanego, tam wystąpiła na dachu jednego z budynków. Koncerty odbywają się bez udziału publiczności jak zapowiada Marcin Kusy, czyli obecnie pan stojący na czele radiowej jedynki, nie zabraknie też zagranicznego akcentu, tak więc ciekawe, kogo zaprosili. No znaczy, właśnie. to będzie modern talking band? Wcale się nie zdziwiam. Zobaczymy, fanfaktor. Nie no, no, w sumie takie rzeczy trochę się kojarzą z latem No z radią, właśnie, więc, więc, więc tu by
0: to jak najbardziej pasowało.
1: Tak. Wcześniej, jeszcze kilka miesięcy temu, kiedy wzmianki o tegorocznym lecie z radiem były w tym dokumencie z ramówką polskiego radia, do którego do portale medialne. Wspominało się też o Sanach, o Golcach chyba, ale no zobaczymy, bo tutaj na razie niczego takiego nie potwierdzono, jeżeli chodzi o te koncerty. Pięćdziesiąte urodziny z Radiem to również moment na podsumowanie pięciu dekad muzyki, zarówno na scenie polskiej, jak i światowej. Z tej okazji Polskie Radio przygotowało dwa wydania płytowe. Pierwsze z nich to pudełko pięciu płyt CD z 93. trzema piosenkami. Drugie wydanie to płyta winylowa w limitowanym nakładzie Tysiąca Sztuk, którą otwiera Polka Dziadek w wersji tradycyjnej. Tak, wiem, wiem co sobie myślisz teraz. Pamiętamy wersję, wersję którą Smolik przygotował kilka lat temu i może nie chcielibyśmy już tego pamiętać. Cieszę się,
0: że nie zostanie ona uwierzyliona na tej płycie.
1: Wiesz, otworzę, jak jest powiedziane na przykład, co, co zakończy. O, nie,
0: nie, nie, nie. To lepiej nie.
1: Wiemy natomiast, że znalazło się na tej w 10 polskich piosenek k takich artystów jak Krzysztof Krawczyk, Maryla Rodowicz, Zbigniew Wodecki, Andrzej Rosiewicz i Irena Santor oraz zespołów Vox, Papa Dance, Piersi, y Happy End i Wały Jagiellońskie. Również radio kierowców włącza się w obchody 50-lecia audycji. Z nieoficjalnych informacji wynika, że w każdym wakacyjnym tygodniu peleton złożony z reporterów programu pierwszego, no i może też z radia kierowców też ktoś będzie jeździł, jeżdżących na rowerze, a samochód to gdzie? I, mo i motocyklu, aha, okej. Okay. Będzie przemierzać polskie drogi i relacjonować wyprawę na antenie. Dlaczego tylko polskie drogi? Gdzie drogi? Banglade? Chciałabym zapytać. I to jest tyle, ile na razie wiemy. Ja mam podstawowe pytanie i żądam odpowiedzi. Gdzie, Gdzie skojarzenia? Skojarzenia! Bo tak ja co roku o tym mówię, że jestem fanką skojarzeń i wciąż się wstydzę tam zadzwonić, bo się boję, że trafię na jakąś trudną kategorię, bo nie wszystkie są łatwe, ale niektóre są przyjemne. E a był taki rok, w którym zrezygnowało ze skojarzeń i, i, i tych innych tam konkursów, tej karuzeli jeszcze i tak dalej, więc proszę mi dać znać, czy będą skojarzenia. E, I e, no kiedyś to jeszcze bywały te takie audycje towarzyszące, jak Lato z Radiem Ekstra, Lato z Radiem Pod Gwiazdami. W tym dokumencie ramówkowym z kwietnia bodajże, o którym wspominałam, e, e, mówiło się o tych audycjach. Było, było napisane, że takie audycje będą emitowane wieczorną porą głównie. Ale teraz się o tym nie wspomina. Więc no, trudno nam teraz ocenić, dlatego nie wracamy do tego, co oni tam wpisali w kwietniu i co sobie marzyli, bo tego czasu się wiele mogło zmienić. Jeżeli śledzicie uważnie i ramówkę jedynki i wiecie, czy będą jeszcze jakieś audycje takie jak właśnie Lato z Radiem Ekstra, czy Pod Gwiazdami, to dajcie znać, bo oczywiście zawsze liczymy na wiedzę naszych słuchaczy.
0: I wtedy rzeczywiście o radiu i telewizji wiemy wszystko.
1: Tak, oczywiście, bo sami czy wiemy wszystko, no to jest taka, wiecie, taki chwyt marketingowy w tym dżinglu. Pozostając jeszcze w radiowej jedynce, wspomniałam tutaj osobę Krzysztofa Krawczyka, że jego utwór się znajdzie na tym specjalnym winylowym krążku. No i Polskie Radio nie chce być gorsze od polskiej telewizji i też upamiętnia tego artysty. Notabene dzisiaj wieczorem, kiedy w telewizji w jedynce będzie mecz nasz z Hiszpanią, to w dwójce będzie powtórka koncertu, jak przeżyć wszystko jeszcze jeszcze raz tego, które mówiłam poprzednio, więc jeżeli ktoś nie miał okazji jeszcze obejrzeć, a nie interesuje go mecz, no to to dzisiaj właśnie to będzie teraz okazja jest ten na moment. 20.25 czy coś w tych Tak okolicach. jest. Akurat się natknęłam ci na reklamę, ale wspomniałam, że Polskie Radio też upamiętnia. E i zaprasza z tej okazji na muzyczne widowisko, podczas którego Orkiestra Polskiego Radia w Warszawie oraz znani soliści wykonają utwory Krzysztofa Krawczyka. Nie zabraknie wspomnień o artyście, a także archiwalnych nagrań. Koncert odbędzie się w niedzielę 20 czerwca, czyli jutro w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Koncert To co najpiękniejsze pamięci Krzysztofa Krawczyka, taka jest pełna nazwa, otworzy Orkiestra Polskiego Radia w Warszawie, która zagra najsłynniejsze piosenki artysty w aranżacji Wojciecha Kostrzewy. Będą to m.in. Parostatek, Byle było tak, czy Rysunek na szkle. W drugiej części wydarzenia Orkiestra Polskiego Radia, zespół pod dyrekcją Grzegorza Urbana oraz soliści przypomną kolejne utwory Krzysztofa Krawczyka, takie jak Trudno tak, Chciałem być, czy za tobą pójdę jak na bal. Wystąpią Alicja Majewska, Kaja, Kuba Badach, Piotr Cugowski oraz Igor Herbut. Przyznam, że ten skład mi się bardziej chyba podoba od tego, który był w telewizji. W trakcie koncertu Krzysztofa Krawczyka wspominać będą wieloletnia dziennikarka programu pierwszego Maria Szabłowska, Andrzej Korzyński, kompozytor muzyki filmowej, autor wielu przebojów, szef studia rytm w programie pierwszym w latach 60 oraz Wojciech Trzciński, kompozytor, aranżer, autor wielu hitów artysty m.in. Pamiętam Ciebie z tamtych lat, byle było tak, czy jak minął dzień. Pojawi się także głos Krzysztofa Krawczyka z archiwalnych wywiadów Polskiego Radia i to wszystko, czyli właśnie głos Krzysztofa Krawczyka, jak i wspomnienia osób, które go dobrze znały, to jest właśnie to, czego mi zabrakło w tym koncercie telewizyjnym, o czym mówiłam. Więc chyba aż włączę tę jedynkę, bo myślę, że ten koncert może jakoś bardziej odpowiedzieć na moje potrzeby. Ale oczywiście no to jest subiektywne i zdania mogą być tutaj podzielone. To nie jest tak, że to co najpiękniejsze to jest taki tytuł przyporządkowany Krzysztofowi Krawczykowi, bo to jest cały cykl koncertów, e, który odbywa się pod honorowym patronatem Rady Mediów Narodowych i realizowany jest w Polskim Radiu od jesieni 2017 roku. Jego celem jest popularyzacja polskiej i światowej muzyki, w tym również klasycznej wśród odbiorców poszukujących kontaktu z wartościową muzyką i kulturą wysoką. Transmisja koncertu poświęconego pamięci Krzysztofa Krawczyka będzie miała miejsce już jutro w niedzielę 20 czerwca po godzinie 20 na antenie programu Pierwszego Polskiego Radia a retransmisja pierwszej części, czyli tej orkiestrowej, odbędzie się 21 czerwca o godzinie 13, no tego się nie spodziewaliście, w radiowej dwójce. I teraz po prostu wszyscy ortodoksyjni fani dwójki, którzy chcą tam widzieć tylko klasykę, tylko gdzie,
0: gdzie dwójka i krawczyk? Jakim prawem?
1: Ja trosz, troszkę to rozumiem, no bo rzeczywiście ta klasyka jest taka zaniedbana. Nie ma porządnej stacji z klasyką w tym kraju, bo RMF Classic no, nią nie jest. No a w dwójce ogranicza się tę klasykę na rzecz jakiegoś tam krawczyka. No ale okej, okay raz myślę, że mo można i to im wybaczyć. No dobrze, jest tak y, miło, Krzysztof Krawczyk, wcześniej lato z radiem są takie letnie klimaty, to chyba wspaniała okazja, aby pojawił się u nas Marek Suski.
0: Tak, teraz pojawi się Marek Suski, pojawi się generalnie cała rada y, programowa y, Polskiego Radia. To jest takie ciało doradcze, y, które w sumie fajnie jakby oceniało pozytywnie to wszystko, co dzieje się w Polskim Radiu, ale jeżeli oceni negatywnie to w zasadzie... Nic się nie dzieje. To takie tytułem wstępu, żebyście wiedzieli, co to tak naprawdę oznacza, o czym, o czym ja będę mówił za moment. Albowiem Rada Programowa Polskiego Radia oceniła negatywnie dokument, którego pełna nazwa brzmi. Sprawozdanie Polskiego Radia za 2020 rok z realizacji misji publicznej oraz wykorzystania wpływów abonamentowych, odsetek za zwłokę w ich uiszczaniu oraz kar za używanie niezarejestrowanych odbiorników na realizację misji publicznej. I najwięcej m, negatywnego mówiono tu przy okazji jedynce, przy okazji jedynki i trójki. Jak powiedział portalowi Media.pl Marek Suski, przewodniczący Rady Programowej Polskiego Radia, w Polskim Radiu jest od dłuższego czasu kryzys. Jest bardzo duży spadek dochodów z reklam, jest bardzo zła sytuacja w trójce. Wciąż nie ma dyrektora programu trzeciego. W ciągu roku trzykrotnie zmieniali się dyrektorzy. W Polskim Radiu nie dzieje się dobrze. Wyrazem jest mniejsza ilość programów. Radio nie radzi sobie ze znalezieniem pomysłu na trójkę. Mamy katastrofalny spadek słuchalności, a pani prezes nie przedstawiła wizji wyjścia z tej sytuacji. Większość członków Rady Programowej albo się wstrzymała, albo była przeciw. Były tylko dwa głosy za przyjęciem tego sprawozdania. Z niepokojem oczekujemy wciąż na przedstawienie ramówki programu trzeciego Polskiego Radia. Trójka nie tylko nie ma dyrektora, ale nawet nie ma ramówki. No jak to i... nie ma ramówki? No, no właśnie, no przecież ma ramówkę od wiosny pani, zresztą pani prezes Agnieszka Kamińska, która była również na tym spotkaniu, no to się tam tłumaczyła, że przecież ma ramówkę i ta ramówka jest dobra pod względem muzycznym, jak i słownym i ona jest ciekawa. I o co w ogóle chodzi. No.
1: Ale zawsze jest jakaś ramówka. No właśnie, nawet dworze, jeżeli. By nie
0: było. Dokładnie, dokładnie. Wiesz, być może chodzi o ramówkę letnią jakąś.
1: No, okej, okay. no to nie wyraził tego precyzyjnie rzeczywiście mogło mu o to chodzić. Niemniej, no, żeby nie było ramówki, to musiałoby być na antenie bałagat i emitowane co bądź, kiedy bądź. na no, I kiedy na przyjdzie Andrzej Kodemowski,
0: powinien natychmiast <laughs> przejmować antenę. To no, on by to tam siedział tak cały czas. Być.
1: Oczywiście, że tak. Więc ramówka jest, ale no, no wiecie, już mówiliśmy o tym, że całe, takie osoby jak pan Suski cała ta rada, no to są często ludzie, którzy nie mają kompetencji medialnych, więc sensowność tego, aby one doradzały, jest Czymś dyskusyjnym, tak myślę, że można to ująć. Skoro zahaczyliśmy o trójkę, to przejdziemy do niej na momencik, bo tam się pojawiła nowa osoba, nowy prowadzący ze wspaniałej kuźni kadr. Dziennikarz TVP Info i Polskiego Radia 24. Widzicie, mówiłam. Łukasz Sobolewski dołączył do prowadzących poranne pasmo Pora na trójkę. W no i gdzie się, Radia. gdzie się źle dzieje? Gdzie się źle dzieje? Wspaniale się dzieje. No. Pierwszy raz Łukasz Sobolewski poprowadził porę na trójkę w zeszły piątek. E, swój twitterowy wpis na ten temat zakończył słowami do usłyszenia za tydzień, więc z tego chyba można wnioskować, że będzie ten program prowadził w piątki właśnie. E... Czyli pan
0: Ciechański wtedy nie będzie żółgłym no i konkurencji.
1: Przecież Ciechański nie prowadzi w piątek porę na trójkę, bo on prowadzi wieczorem cztery strony dźwięku, a, a zawsze w piątki prowadził porę na trójkę Mateusz Drozda, czyli jakaś unowocześniona wersja Tadeusza Drozdy. Przepraszam, ale śmieszy mnie to. E, więc nie wiem, co teraz z panem Mateuszem się dzieje, czy będą się Może wyniażyć, będzie coś czy, nowego. Czy co. e, takich informacji nie mamy. Łukasz Sobolewski od września 2016 roku jest związany z Polskim Radiem 24 i jest gospodarzem wywiadów politycznych m.in. z cyklu temat Dnia, a od maja 2017 roku w TVP Info prowadzi głównie pasma informacyjno-publicystyczne. Wcześniej Sobolewski przez ponad 3 lata pracował w telewizji Republika, to dobre, ma tutaj ugruntowane przygotowanie, gdzie między innymi prowadził program informacyjny Dzisiaj. Ponadto był szefem redakcji informacji i publicystyki telewizji TVR, pracował w telewizji Puls, prowadził program Puls Kultury i program Wszystkie słowa dozwolenia, a także był prezenterem w Radiu Kolor, Radiu Eska oraz Radiu Reja. To, ra, radio Reja to,
0: to Szczecin, Szczecin, zdaje Szczecin się. czy
1: Szczecinek? A,
0: szczerze powiedzieć, już nie pamiętam, ale, ale tamte okolice. Yy, w każdym razie no, to radio już od jakiegoś czasu nie istnieje, więc staż dziennikarski ten pan ma całkiem spory.
1: Owszem, yy, tak ta, ta właśnie widać. Jeżeli słuchaliście Pory na Trójkę w jego wydaniu, to dajcie znać. Jeżeli wiecie co z Mateuszem Drozdą, też dajcie znać. Yy, w wirtualnych mediach ukazał się też taki artykuł poświęcony sprawie pana Mirosława Rogalskiego, bo osoby związane ze studiem reportażu i dokumentu wydały oświadczenie yy, w tej sprawie. Osoby związane teraz i związane wcześniej się wypowiadają. W zasadzie my już poruszyliśmy chyba wszystkie wątki albo przynajmniej większość więc już nie będziemy do tego wracać. Jeżeli was interesuje dalszy ciąg tej afery, to znajdziecie ten artykuł, czy też samo oświadczenie chyba na Facebooku też gdzieś było dostępne. No a my wam zagramy, no i słuchajcie, tak wychodzi, że się powtarzamy trochę, no ale tak, piosenkę o lecie z radiem nagrał kto? No Krzysztof,
0: no, Krzysztof Krawczyk. Krawczyk.
1: Koncert czyjej pamięci będzie jutro w Jedynce? No Krzysztofa Krawczyka, więc to się wszystko pięknie składa i ja wiem, że chyba dwa z trzech razy, kiedy mówiliśmy o Lecie z Radiem dotychczas, emitowaliśmy właśnie ten utwór, a raz chyba był kabaret od to. Kochane, lato z Radiem, tak się ta piosenka zaczyna i nawet no, myślałam, że w tym roku ją zagramy, no ale skoro nam się tak pięknie ułożyło, to wychodzi na to, że utwór Krzysztofa Krawczyka o Lecie z Radiem jest jakimś hitem naszym po prostu i żadna piosenka nie była u nas tak często jak właśnie ona.
0: Zawsze można powiedzieć, że to po prostu tradycja.
1: No to niech będzie taka tradycja, więc co roku Krzysztof Krawczyk będzie nam mniej więcej o tej porze roku śpiewał, że lato z Radiem to ty i ja.
0: We are playing for you in website www.radiodht.com This is DHT Radio Krzysztof Krawczyk nam pośpiewał, teraz będzie też o muzyce i to o muzyce, którą również ten artysta się w trakcie swojego życia zajmował miał taki epizod był... Nie,
1: to nie było takie disco polo, tylko bardziej to było określane że bliżej to takiej muzyki włoskiej jest. Nie, no co ty Ja wiem, ale oni by chcieli to przedstawiać, tak? Jak pan Kosma jeszcze do dzisiaj o tym mówi. Absolu... Że Polacy tak lubią muzykę włoską, przecież to tam nawet były, wiesz, te amore mio, moje kochanie. Nie, a a to tak ja tak. nie
0: mówię o tym, ja mówię o tych takich densowych przeróbkach na przykład.
1: Ach, o tak, przeróbkach. Tak, o densowych okay.
0: przeróbkach, jak minął dzień i inne tego typu, to było takie, no disco polo, ale takie aspirujące do densu. i to Polsat w disco relaksach i podobnych programach lubił prezentować. Natomiast, no, my akurat nie teraz o Krawczyku, a o innych artystach, których będzie można oglądać na antenie Polo TV. Już od 26 czerwca w każdą sobotę widzowie tej stacji będą mogli spotkać się z największymi gwiazdami Disco Polo na 10 koncertach. Tak jak w 2020 roku, yy, koncerty zostaną zrealizowane w miejscach, yy, które są bliskie yy, sercu artystów. Yy, ekipa Polo TV zbuduje scenę w ogródkach, domach, na tarasach, yy, na boisku piłkarskim czy na Polanie pod samiuszkimi tatrami. Hej. Hej! Bez publiczności pod sceną, ale z największą i najwierniejszą publicznością, czyli widzami Polo TV. Każdy z odcinków będzie składał się z dwóch lub trzech mini recitali gwiazd, podczas których wykonają one zarówno swoje najbardziej znane hity, jak i premierowe, nigdy dotąd nie publikowane nagrania. Na scenie pojawią się między innymi Piękni Młodzi, Playboys, Miły Pan, Skaner, Magda Niewińska, Marcin Siegieńczuk... Toskański. Szczerze mówiąc nie kojarzę tego nie. akurat.
1: Ale ty przynajmniej kojarzyłeś Bajerę. Ja kojarzyłem Bajerę,
0: tak jest. Kama Sutra, After Party, Joker, Kapitan Folko, to następny, którego nie jest. kojarzę. Weekend, Freaky Boys, też ich jakoś nie bardzo. Big Cool, Coś mi to mówi Andrzej, no to wiadomo nikt nie słucha, a każdy zna e, Czy zespół klasik. E, w programie po raz pierwszy usłyszymy duety gwiazd Playboys i Miły Pan Marcin Siegieńczuk i Magda Niewińska oraz Kamasutra i After Party Koncerty będą wzbogacone krótkimi wywiadami, również z gośćmi specjalnymi, znanymi z pierwszej edycji programu w których gwiazdy wspominać będą dekadę istnienia Polo TV Ostatnie dziesiąte widowisko odbędzie się z udziałem publiczności, gdyż na koncert zostanie zaproszonych 10 telewidzów laureatów konkursu urodzinowego stacji. Także wszystko w warunkach reżimu, jeszcze i to takiego dość ostrego, no bo w końcu nigdy nie wiadomo, co tam się może nam przez te wakacje wydarzyć, oby nic, ale, ale jak widzicie, wszystko, wszystko bez udziału publiczności, tylko ten ostatni koncert. Premiery programów letnia scena PoloTV, Będą miały miejsce w soboty o godzinie 14.15, począwszy od 26 czerwca do 28 sierpnia. A powtórki będą również obecne, także jeżeli komuś nie po drodze w soboty, no to może na przykład to oglądać w niedzielę o godzinie 17, we wtorki o 18.30 oraz w czwartki o godzinie 18.15. Wszystko na antenie Polo TV
1: skoro jesteśmy przy stacjach prezentujących Disco Polo, to letnią wakacyjną propozycję ma też Disco Polo Music. Już sam, sam tytuł wskazuje przeznaczenie tego programu Dedykacje na wakacje. Wakacyjną nowością Disco Polo Music jest właśnie ten program, którego emisję zaplanowano też na sobotę, ale na godzinę wcześniejszą, bo dziesiątą. To wakacyjna muzyczna lista hitów przeplatana pozdrowieniami i muzycznymi dedykacjami od fanów Disco. W programie emitowane są są największe hity Disco Pola oraz piosenki, z którymi wiążą się miłe wspomnienia, wprowadzają w urlopowy, radosny i letni nastrój, bo każda chwila tych wakacji w Disco Polo Music to gwarancja dobrej zabawy. No nie wiem, co takiego szczególnego w tym programie, tak szczerze, bowiem, no ale, ale jest, także ale jest, możemy znać. Ale jest, więc możecie tego, obejrzeć. Wiem. Tak, z tego co wiem, wiele propozycji, które obecne są na co dzień na antenie Disco Polo Music na wakacje nie znikają, będą miały swoje kolejne wydania, a my teraz właśnie tak letnio spuentujemy to wejście, bo tak szukaliśmy wśród tych artystów, którzy wystąpią na tych koncertach w Polo TV, któregoś, który miałby jakąś piosenkę o lecie. No i tak myśleliśmy, myśleliśmy no i zespół Klasik przecież nagrał utwór z takim wydźwiękiem chyba nie najbardziej pozytywnym, no bo Dam tam śpiewa pan do pani, że zabrała mu lato, no ale, ale trudno. Życzymy wam, więc żeby wam nikt nie zabrał lata, tak jak ta pani temu panu, a teraz zespół klasik o tym zaśpiewa.
0: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko. To cały czas programer TV na antenie Radia DHT, a później do odsłuchania z naszego radiowego Mix Clouda z muzyką, a z Tyflo Podcastu bez muzyki. To już jak wolicie to, z czego będziecie chcieli, to będziecie mogli sobie odsłuchać w późniejszym czasie. A teraz no, taka muzyczka wesoła, a temat jak najbardziej poważny na dobry początek tego wejścia. Przechodzimy do TVN24, TVN24 Go, ogólnie do, do TVN-u właśnie zaczynamy od tej stacji informacyjnej i ich platformy VOD, bo na platformie TVN24 GO dostępny jest cykl reportaży Bielmo dotyczący pedofili w kościele autorstwa Marcina Gutowskiego. Dziennikarz po sukcesie materiału Don Stanisławo kontynuuje poszukiwania prawdy o roli, jaką otoczenie Jana Pawła II i on sam Odgrywało w tym procederze Pierwszy odcinek wyemitowany Również na antenie TVN24 Poświęcony był Orchard Lake W Stanach Zjednoczonych Gdzie znajduje się seminarium duchowne Kształcą się tam Polscy klerycy A rektorem seminarium Jest ksiądz Mirosław Król Oskarżony w Stanach Zjednoczonych O molestowanie seksualne Dziennikarz dotarł Do osób oskarżających duchownego między innymi o napaść seksualną y, oraz zbadał y, powiązania księdza króla z polskimi biskupami, a zwłaszcza kardynałem Stanisławem Dziwiszem. Ja przy okazji tu chciałem powiedzieć, no że absolutnie ja, że powiąza właśnie... tak, ja powiązań żadnych z tym panem nie mam. To tylko zbieżność nazwisk.
1: Nigdy nie wiesz, jakby tam wam rozrysowali, No jakaś tam małpa wspólna na
0: pewno na samym początku gdzieś była, ale to, to my Wszyscy tak, no to, tak, tak, ale.
1: Pozostając w serwisach związanych z tvn mieliśmy TVN 24 Go, to teraz do Playera, w którym czekają nas wrażenia muzyczne, oczywiście, jeżeli im zapłacimy, bo w Playerze można zobaczyć... Nic za darmo, nic za darmo. Nie, za darmo nic. Pani Kosiarkiewicz nam wszystko wyjaśniła. Ale to nie ona będzie śpiewać, tylko pan Krzysztof Zalewski. I to relacje z jego kameralnego koncertu można zobaczyć w Playerze. Jest to koncert połączony z intymną rozmową. Muzyka z Gabi Drzewiec, to nie jest taka jednorazowa sytuacja i jeden koncert będzie ich więcej, bo w czerwcu tego roku na trójmiejską scenę muzyczną wkroczył nowy cykl imprez pod nazwą Olivia Stars, firmowanych przez największych polskich artystów. Cykl otworzył Krzysztof Zalewski, którego koncert można obejrzeć w plejerze od niedzieli 13 czerwca relacja z wydarzenia dostępna jest tylko tam, więc nie można liczyć, że nam to kiedyś TVN pokaże. No nie, tylko player, więc tylko pieniądze, żeby to można było obejrzeć i tego wysłuchać. Krzysztof Zalewski wykonał przygotowane specjalnie na tę okazję aranżacje swoich utworów. Towarzyszyła mu Orkiestra Kameralna Progress pod dyrekcją Ireneusza Wojtczaka. Koncert przeplatany jest rozmowami prowadzonymi przez współorganizacyjne zatorkę wydarzenia, dziennikarkę muzyczną, a zarazem gospodynię wieczoru Gabi Drzewiecką. Oliwia Stars to cykl unikalnych wydarzeń będących połączeniem kameralnych koncertów dla wąskiego grona osób oraz intymnej rozmowy z muzykiem, e, zapewniającej publiczności bezpośredni kontakt z artystą i jego muzyką. Inspiracją dla powstania cyklu stały się, wyobraźcie sobie, legendarne koncerty odbywające się na scenach Nowego Jorku. Londynu czy Paryża, tak światowo jest. Gwiazdami mają być największe osobowości polskiej sceny muzycznej, ale nie wiemy jeszcze kto. Skoro w niedzielę 13 czerwca ukazał się pierwszy koncert, to wynika z tego, że no może jutro będzie kolejny, jeżeli to miałoby być co tydzień, ale nie udało mi się jeszcze dotrzeć do informacji, czyli to będzie koncert, może wy już coś wiecie. No dlatego możemy już zdradzić, że utwór pana Krzysztofa Zalewskiego wam zagramy, chociaż bardzo wiele utworów jego u nas już było i trudno było wybrać coś, czego nie było. Ale zanim jeszcze to, to małe odniesienie do tvn i w zasadzie do przyszłości bowiem jeśli oglądaliście serial Lab mówiliśmy o nim to taki paradokument emitowany po południami w sezonie wiosennym w tym roku, no to już więcej odcinków nie uświadczycie ponieważ oglądalność była słaba jak oglądaliście to za mało was było po prostu a I ja oglądałem okazało, nawet kilka odpocza. odcinków
0: i nawet nie było to takie złe
1: a ty, ty, ty sam nie zrobisz oglądalności no nie zrobię
0: oglądalności
1: musiałbyś się wiesz zwielokrotnić no i właśnie dlatego tej produkcji nie będzie będzie co w zamian. Mówi się, że jakiś kolejny paradokument, ale taka decyzja jeszcze ostatecznie nie zapadła. No i to tyle, co się wydarzyło wokół tvn No Tam wciąż są planowane jakieś produkcje do playera na przykład, ale no to myślę, że większy sens będzie o nich mówić, kiedy już rzeczywiście będziemy wiedzieć więcej o ich debiucie. A tymczasem, tak jak wspomniałam, gwiazda pierwszego koncertu z cyklu Olivia Stars, Krzysztof Zalewski, no no i wiele jego utworów u nas już było, ale nie było jeszcze nic z płyty, na której oddał hołd Czesławowi Niemenowi i zmierzył się z jego piosenkami. I teraz właśnie taki utwór. Usłyszycie tam nie tylko pana Krzysztofa, ale również dwie inne artystki, które występują tutaj w roli chórzystek na co dzień, są solistkami, a tutaj postanowiły być tłem, a są to Natalia i Paulina Przybysz, kiedyś zespół Seastars, potem solowa działalność, a więc Krzysztof Zalewski z towarzyszeniem Natalii i Pauliny Przybysz w utworze Czesława Niemena. Przyjdź w taką noc.
0: 24 hours a day, 7 days a week. You No to nawet całkiem ciekawie pan Zalewski pana Niemena udawał to to, to mu trzeba przyznać.
1: No są jakieś podobieństwa, tak. czy zamierzone, to trudno powiedzieć. No ale jest też taki wysoki głos mężczyzny, więc rzeczywiście to się może narzucać. A teraz ostatnie nasze wejście poświęcone sprawom radiowym. radiowym różnego typu radiofonii internetowej, tradycyjnej, cyfrowej, jakiej tam chcecie, to będzie. I zaczniemy właśnie od internetu, bo wydarzyło się coś, czego się chyba nie spodziewał wiele osób. Otóż dziennikarz muzyczny Artur Orzech no, znalazł sobie nowe medium, nowe radio, no i tak jakbyśmy, jakby nam ktoś powiedział, że Artur Orzech jest w Nowym Radiu, no to co byśmy myśleli, że może się dogadał, nie wiem, z Nowym Światem albo 357. Przecież kiedyś jednak był w tej trójce, prawda? No Owszem, to można by się był. spodziewać, że z kimś się tam lubi i może nawiązał jakąś współpracę. Ale nie, to nie ten kierunek, ponieważ pan Artur dołączył do zespołu internetowego Radia Rock Service FM, gdzie poprowadzi cykliczną audycję Trzymajcie się, bo te, tytuł tej audycji to jest po prostu wszystko. Nuta, nuta. Ja czytałam to pięć razy, żeby sprawdzić, czy coś na pewno tak nazywa. Jak można wymyślić taki tytuł, który tak bardzo się z niczym nie kojarzy? Nie mówi w ogóle, co to będzie? Nie wiem, nie rozumiem tego, naprawdę. Ty masz jakoś tutaj bo koncercie może ci się podoba, uważasz, że to jest najlepsza nazwa audycji muzycznej. Ja
0: myślę, że po prostu pan Artur miał mało czasu na wymyślenie tytułu bo już tak bardzo chciał zasiąść przy mikrofonie i powiedzieli mu Artur, ale słuchaj, ale ta audycja się musi jakoś nazywać to, to weź coś wymyśl no dobra, to nuta nuta
1: no chyba aż tak nie ja pamiętam, ja pamiętam,
0: wiesz co, ja pamiętam, że to tak rzeczywiście a propos wymyślania audycji, kiedyś w, w jednej stacji, w której e, działałem, to mieliśmy taki system, e, w którym każda audycja, ale to absolutnie każda, nawet jeżeli to był taki zwykły dyżur prezenterski, e, musiała mieć swoją nazwę. I człowiek chciał, nie chciał, to był zmuszony do wymyślania nazw tych audycji i to tak dość na bieżąco, więc może tutaj, wiesz, też tak jest.
1: Być może, ale wydaje mi się jednak, że zapowiedzi tej audycji pojawiały się kilka dni przed tym, kiedy ona zadebiutowała, więc to wygląda na plan taki, wiesz, sprytny, żeby tak mm -hmm. ją nazwać. Nuta, nuta, no. Nie, no, nuta, nuta. Nie sugeruję to zupełnie, co to będzie, więc za chwilę wam o tym powiemy. Jak skomentował sam pan Orzech w filmie na swoim kanale na YouTubie, dołączam do radia niezwykle kultowego, którego założycielem i ojcem dyrektorem jest Piotr Kosiński. Dlaczego rock service? No właśnie, wspaniałe pytanie. Dlatego, że to jest właściwa antena dla muzyki rockowej, którą yy, prezentuje. No, nuta, nuta się szalenie kojarzy z rokiem, naprawdę. Nie musimy bać się sformatowania, na przykład czasowego. Radio prawdziwe, radio autentyczne, radio autorskie. Z kolei Piotr Kosiński, wyrażając radość z powodu tego, że nowa audycja, właśnie pana Orzecha, pojawiła się w ramówce, nazwał go swoim przyjacielem. No i się cieszy, że właśnie jego przyjaciel nam ten nie będzie. Wiecie, no ludzie tam tak lubią szastać z takimi określeniami, ale jednak było nie było. Świadczy to prawdopodobnie o tym, że się panowie długo znają, cenią. I nawet lubią i lubią i, i są y, ukontentowani z powodu tej współpracy. Autorska audycja Orzecha będzie emitowana co poniedziałek o godzinie 21.00. Już w zasadzie jest emitowana, bo pierwsze wydanie mieliśmy 14 czerwca, więc jeżeli słuchaliście, no to może macie jakąś opinię, którą chcielibyście się z nami podzielić. Na momencik krótki przenosimy się do Radia 357, z reguły jesteśmy tam dłużej. E, teraz warto wspomnieć o tym jedynie, że ustalono strukturę własnościową Radia 357. Chodzi o ty wiecie, spółki komandytowe i tak dalej. My od początku mówimy, że nie będziemy się w to zagłębiać bo ani my się na tym znamy.
0: jakieś, tak? Tak,
1: tak. Ani my się na tym znamy, e, ani umiemy ocenić, czy to słuszne posunięcia, czy nie. E, jedynie w tym kontekście wszyscy zwracają uwagę na fakt, że swoje udziały sprzedał Tomek Michniewicz. Co nie oznacza, że on, nie oznacza, że on się pożegnał z Radiem, no bo swoje audycje autorskie dalej prowadzą i chociaż no, planuje jakieś tam e, wyjazdy, podróże, jak to mam w zwyczaju, no bo to jest jednak taki główny obszar jego działalności, więc no, można się spodziewać, że go nie będziemy słyszeć jakoś tam bardzo regularnie, pewnie w tych letnich miesiącach. E, no i wiecie, są plotki ploteczki, jak to zwykle. No bo oficjalna wersja jest taka, że to był taki naturalny krok, że on się pozbył tych udziałów na rzecz innych osób, bo on i to jest rzeczywiście prawda, że był tak bardzo zaangażowany w tworzenie radia na jego początku był takim rzecznikiem, można powiedzieć, łącznikiem pomiędzy ekipą a internetem, światem mediów i tak dalej. I że ten jego udział teraz się zmienił, dlatego się też pozbył udziałów. Nieoficjalnie mówi się zaś, że jest jakieś spięcie między nim a resztą ekipy, bo są jakieś różnice, bo on to by chciał radio takie bardziej innowacyjne, no wiecie, taki produkt nowoczesny, To no przecież mówiło się ty, ty, tyle czasu o tym, on też przecież wciąż mówił o tej aplikacji, że sobie będzie można tak naprawdę swoje radio stworzyć i tak dalej, więc to są dla niego takie ważne rzeczy, no a Reszta ekipy działa tak, że to prowadzi w kierunku tak naprawdę kopii dawnej trójki. Ale no wiecie, do plotek, ploteczek, zawsze z dystansem. Oczywiście może tak być, nie musi, nas to też wcale nie musi interesować. Odnotowujemy tylko, że takie sygnały gdzieś tam docierają, ale dopóki nie przekładają się na jakieś konkretne efekty typu pantowek rezygnuje z udziału w projekcie, no to nie sądzę, żeby było takie ważne, żeby się nad nimi dłużej roztknąć. A radio
0: ma się dobrze. No.
1: Oczywiście i y, na Patronite Również stoi wciąż wysoko y, Przenosimy się do radia Na FM-ie i do takich e, rozgłośni regionalnych, a nawet do rozgłośni okazjonalnej. Ja podejmuję ten temat, ponieważ no, rejony powiedzmy, że w miarę bliskie mnie, chociaż no, e, no, nie, nie, niestety nie mam okazji odbierać tego radia, ale, ale gdzieś no, no, jestem z Pomorza, więc niech już będzie. Po 8 miesiącach przerwy w piątek 11 czerwca wieczorem mieszkańcy Łebcza i okolic ponownie usłyszeli program lokalnej rozgłośni Amber FM. Według zapowiedzi, podobnie jak przed rokiem, emisja prowadzona ma być w każdym tygodniu od piątku od godziny 22 do niedzieli również do 22. Na antenie mają być prezentowane aktualne informacje z sułectwa i gminy, a także wywiady lokalnej internetowej telewizji Bałtycka TV i muzyka miejscowych twórców. W związku z poluzowaniem obostrzeń w kościołach transmisję mszy zastąpi nadawana w niedzielę Ewangelia. Sygnał emitowany jest na częstotliwości 103 MHz. Amber FM, przypomnijmy, zadebiutował w pomorskim Eterze 2 maja zeszłego roku. Program nadawany był w każdy weekend do 27 września i była to druga taka, można powiedzieć, pandemiczna emisja okolicznościowa. W Polsce pierwszą był program zostań w domu e, realizowany w nakle. No a potem to już się worek otworzył i rozsypał, no bo mieliśmy radio Pyrzyce, między innymi e, radio Elbląg zostało uruchomione i mieliśmy kilka tych takich okolicznościowych e, emisji, których być może byśmy się nie doczekali przynajmniej niektórych z nich, gdyby pandemia nie zaistniała. E, więc tak to wygląda, jeżeli mieliście okazję słuchać, no to nam dawajcie znać, jakie są wasze opinie. A teraz przenosimy się z północy na południe, bo tutaj mamy powrót.
0: Mamy powrót. Jak informuje serwis RadioPolska.pl, trzy miesiące trwała przerwa w emisji eksperymentalnego multiplexu D+ z góry prechyba nie o podalszczawnicy. Jej powodem było wygaśnięcie dotychczasowego pozwolenia radiowego. W sobotę 12 czerwca emisja została wznowiona. Formalnie zmienił się jednak podmiot odpowiedzialny za prowadzenie testów i do była to diecezja tarnowska, a teraz wnioskodawcą była spółka DAP.com. Wraz ze zmianą podmiotu odpowiedzialnego za emisję zmienił się skład multiplexu i teraz mamy w nim następujące stacje. RDN Małopolska, RDN Nowy Sącz, Radio Profeto, Trend Radio, Mega Radio, Radionuta, Disco Radio, Radio Imperium, to radio nadające z Gliwic, Radio 7 i wasze Radio FM oraz muzyczne radio. Wszystko w jakości 128 kbps, więc no, nie jakoś bardzo super, ale też nie jakoś bardzo źle, bo to wszystko jest nadawane w ADS, w kodeku AC, więc no, ta jakość jest już przyzwoita, można powiedzieć.
1: Tam kilka stacji wypadło, chyba właśnie takich jakichś decyzjalnych, prawda? Tak jest. wia na Doxa... przykład,
0: Wia też, tak, zgadza się.
1: I, i tego właśnie nie ma, no ale to, to nie można powiedzieć, że się Multiplex zupełnie zaświedczył, skoro już właścicielem nie jest diecezja, no bo mamy, mamy tutaj stacje religijne wciąż, ale świeckie takoż. Pozostając w klimatach związanych z radiem cyfrowym, mówiłeś o Radio Imperium, no oni zasięg poszerz poszerzają, bo nie dość, że e, nadają teraz właśnie w okolicach Szczawnicy, to jeszcze 5 czerwca, no to już zapowiadano wcześniej, że tak będzie, w w Radio Bielsko, pojawiło się właśnie Radio Imperium. W zasadzie taka nazwa w Multiplexie była już od 8 stycznia, ale nadawana była tylko cisza, sygnał pojawił się właśnie dopiero w czerwcu i oni chcą dalej, bo oni by chcieli uruchomić multipleks w Gliwicach, tak żeby już docierać cyfrowo do tego obszaru Będącego Skąd nadają? Głównym tak, obszarem jej zainteresowań, bo program jest kierowany przede wszystkim do Gliwic. A na razie
0: to gdzieś tam z Katowic, ta emisja jest prowadzona, jak dobrze pamiętam.
1: Tak, no Katowice, jak widać, teraz Bielsko i Szczernica. Tak jest. No fajnie słuchać na Podkarpaciu Tam programów typu Dzień, Dzień Dobry Gliwice do tak no, ale jest, to nie tak, oni tak, jedni no. przecież Muzyczne radio z Jeleniej Góry, radio 7 z Mławy To tak jest z tymi multipleksami, Że dołączają do nich stacje lokalne Ci, którzy
0: chcą, którzy chcą spróbować Czy w tak. ogóle coś tam się uda I ewentualnie później Jeżeli słuchalność będzie, jeżeli lokalnym Odbiorcom się spodoba No można coś ewentualnie planować Jakiś program Chociażby z, z lokalnymi reklamami Bo to tak naprawdę o to w tym wszystkim no. No przede wszystkim chodzi.
1: A teraz wędrujemy do Polski centralnej, chyba tak. No i na zakończenie wiadomości, może trochę smutna. Czy my w ogóle mówiliśmy o tym, że z Tomaszowa Mazowieckiego ma nadawać radio sportowe? Kiedyś chyba to, wspominaliśmy. Chyba wspominaliśmy tak. co, rzeczywiście. No to jednak nie, nie będzie sportowego radia SPAŁA, czy też SPAŁA FM się miało nazywać. Fundacja Sportu Amatorskiego zrezygnowała z uruchomienia tej rozgłośni. Przed rokiem otrzymała koncesję, więc no to wydawało się już wszystko pewne, ale oni jednak zdecydowali, że nie. Stacja miała mieć profil sportowo-muzyczny i nadawać właśnie z Tomaszowa Mazowieckiego. No ale dlaczego w ogóle tak decyzja. Prezes Fundacji Michał Goździk tłumaczy press-serwisowi, że decyzja jest spowodowana sytuacją związaną z pandemią koronawirusa. Czy tylko o to chodzi, czy coś tam innego im chodzi po głowie? Trudno powiedzieć. E, no zobaczymy, co będzie dalej. Przypuszczać można, że częstotliwość e, wróci do poliwolnych częstotliwości i będzie na nią kolejny konkurs. E, pytanie: czy wciąż z uwzględnieniem tego profilu sportowego? Może nie, no bo pewnie taki profil. I taki konkurs był dlatego, że ktoś wyraził takie zainteresowanie, bo to często tak jest, że Krajowa Rada uruchamia i organizuje konkursy według tego, jakie gdzieś tam zapotrzebowanie jest do niej zgłaszane, co nie znaczy, że ten, kto wyraża zapotrzebowanie, to później musi to wygrać, bo ktoś może złożyć lepszą ofertę. Więc jeżeli to Radio Spała było tym, które rzeczywiście chciało nadawać, a teraz już nie będzie zapotrzebowania na projekt sportowy, no to przypuszczam, że może być jakiś nowy konkurs i niekoniecznie z takimi obwarowaniami, że to musi być radio sportowy, tylko może jakaś rozgłośnia regionalna, lo lokalna, tak. ale właśnie o profilu uniwersalnym, więc może ktoś uruchomi, nie wiem, Radio Tomaszów albo oddział jakiejś sieciówki, ale z tego co w konkursie też startowało kilka innych podmiotów sportowych, więc może jednak Krajowa Rada dalej będzie szła tą drogą i będziemy mieć jakieś inne sportowe radio. Czy to ma taki duży sens? Mnie się zdaje, że jednak w takich miastach, które nie mają stacji lokalnej przydałaby się bardziej stacja lokalna.
0: A coś sportowego to ewentualnie o zasięgu. Mieście. W mieście. Albo w większym mieście, albo, albo jakimś takim zasięgu. ponadregionalnym, no bo raczej o ogólnopolskiej antenie to nie, nie, mamy, co, nie mamy co marzyć. No, ewentualnie może polskie radio kiedyś się przebranżowi, ale pytanie, czy my aż tak bardzo żyjemy tym sportem? No niby to. Te teraz żyjemy. No teraz żyjemy, ale wiesz, niby tych stacji telewizyjnych o profilu sportowym trochę jest. Ale czy radio o profilu sportowym ma aż taki sens? No jest, niby weszło FM. Krzysztof Stanowski taki wielki pieniądz miał z tego radia mieć po jakimś czasie, a tam, tam jakieś takie chyba roszady personalne ostatnio były. Że tam rezygnowano z niektórych dziennikarzy, także to też. Było zapinamy końca... pasja, No się właśnie, żyło. ale się zbyło, tak się wyłączyło, bo inwestor kurek z pieniędzmi zakręcił. To ciężko stwierdzić, czy to rzeczywiście aż taki dobry biznes w tych mediach radiowych, zwłaszcza o profilu sportowym by był.
1: Tak, więc będziemy śledzić dalej losy Tomaszowskiej Częstotliwości i to, był, to była ostatnia informacja na dziś. A czym zwieńczymy to wejście? No trudno było znów coś znaleźć takiego nawiązującego do niektórych tematów, na przykład, no, co, co zagrać w kontekście programu Nuta Nuta? No, dajcie spokój. Ale no skoro mieliśmy, mieć radio spała, no to... My mieliśmy to zagrać, kiedy oni wystartują, ale skoro nie wystartują, nie wystartują to, to nie mamy teraz. już chyba nic do stracenia, a powi powinna być w ogóle jakaś taka sieć radiowa, że jedna stacja w spale, a jedna w pile, prawda? No, I to byłoby no, no, to super. To, to I właśnie powinien mieć to hasło, pi piłem w spale, spałem w pile i to jak na, jak na razie tyle. No i wyśpiewa je oczywiście Artur Andrus, a my z wami usłyszymy się prawdopodobnie za tydzień, chociaż zobaczymy jak to będzie, bo zaczyna się sezon ogórkowy, więc trudno powiedzieć jak to będzie z ilością informacji. Sądzę, że mogą one jeszcze być, bo jednak chyba się jeszcze jakichś zapowiedzi wakacyjnych ramówek. Dodam jeszcze tyle. Gdyby nas nie było, to pamiętajcie, jeżeli jesteście zainteresowani tym randkowym programem TVN7, ten, w którym osoby w różnym wieku będą próbowały tworzyć relacje, że on startuje 28 czerwca. Jeżeli będziemy za tydzień, to powiemy Wam o nim więcej. Jeżeli nie, no to za dwa tygodnie przyjdziemy już chyba z recenzją.
0: Z recenzją, bo pewnie obejrzymy jak... sobie ten program.
1: Tak, a, a nawet jeżeli powiemy za tydzień, to i tak pewnie za dwa tygodnie wrócimy z Oczywiście,
0: że nie. tak, bo czemu by nie? W końcu teraz ten sezon wakacyjny, no to w mediach będzie się mniej działo, chociaż no mamy taką nadzieję, że jednak będziemy się z wami w miarę regularnie spotykać i kolejne odcinki programu RTV będą w Radiu DHT i później w Tyflopodcaście się pojawiać. No i to na razie tyle, rzeczywiście z naszej okay, strony. Okay. Hej, okay. to wam właśnie mówimy. Milena Wiśniewska
1: i Michał Dziwisz.
0: Do usłyszenia. RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko. Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią w fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwicz.